0: سلام و شب خیر به برنامه امشب جدال جمعه 27 مهر خوش آمدید اخبار امروز رو با همدیگه مرور خواهیم کرد به همراه های تاها زینالی اخباری که نه فقط تصویری دردناک از وضعیت مردم غزه در چهار دومین شب بمباران شدن توسط یک از قویترین ارتش‌های ارتش های جهان میده بلکه تصویری بسیار دردناک از نظم جهانی بیمار و خطرناکی میده که ما درش زندگی میکنیم و سالهاست درش بودیم، هستیم و بیاد میاریم که در این ایران خودمون چقدر از دعوه های حداقل سه گذشته بر سر این بوده که مقابل این نظم جهانی تسلیم شیم اگر تسلیم شیم همه چی خوب میشه اگر تسلیم شیم وضع اقتصادی خوب میشه و الان در این چند روز، در این چهارده روز که اسرائیل را میکنه و کودک میکشه و بیمارستان میزنه و بیمارستان رو با 4 تا تصویر دروغین فتوشاپی که هیچ کس هم در خود غرب مت رو نخرید و باور نکرد به حماس نسبت میده و به جهاد نسبت میده اما تک تک بزرگان غرب از رؤسای جمهور و نخست وزیرهاشون تا سناتورها و کنگره‌منهاشون صف میبندن برای دستفوس اسرائیل و برای اینکه برن بهش بگن که هر کاری خواستی بکن به سادگی با چند تصویر با چند قصه دروغ از مسائلی که در هفته اکتبر اتفاق افتاده بود برای خودشون یک هولوکاست دوم ساختن و حالا در این نراتیو و در این روایت اسرائیل مجاز به هر کاری هست چون هلاص همونطور که میدونید همون نقشه داره که در داستیفسکی مرگ خدا داشت. اگر مرگ خدا چیزی بود که پس از آن همه چیز مجاز می شد. پس از خلاص هم تمام اخلاق فرو ریخته و غیره و الان دقیقا همینه. یک جور تعلیق اعلام وضعیت اضطراری برای وجدان های جهان و اعلام تعلیق همه قوانین بشری و مجاز دانستان همه چیز. همه چیز برای انتقام هفته اکتبر 15 مهر و تک تک این رو جمهور و نخست وزیرها هم میره اونجا و میگن بکنید آن چیزی که لازم دارید برای سکیوریتی و امنیت خودتون و ما مشاهده داریم میکنیم که تمامی این سازمان جهانی و غیرم کاری نمیتونن بکنن برای همین امشب در بخشی از قضیه اخبار دنبال می کنیمیم و در بخشی دیگه سوال، سراغ سوال سراغ این سوال میریم. سوری که هم برای ما ایرانی ها مهمه هم برای مردم منطقه و برای مقاومت مهمه در متنی که من داشتم از فارن افیرز در برنامه با آیفادهی زدی خوندم نویسنده میگفتش که اگر به شکلی از حماس خلاصشن، نیروی جدیدی که بیاد یا خود پی ای یا فلسطین اتوریتی و نیروهای خودگردان بیان بعد اون وقت میشه به سمت دوباره سول رفت به سمت دودلا سیرا فقیره و, و تمام این روایت در اینجاست بود که فلسطین باید خلع سلاح کنه خودش رو سلاحشو بر زمین بگذاره تا بعد بشه صلح رو انجام داد در خود ایران ما این بحث به این شکل بوده هم درباره خلع سلاح هسته مقابل آمریکا و هم درباره این سال خیلی کلیدی و کلان که از حداقل سال 77 که من به یاد میارم سالی محوری بوده اگرچه در سطر رسمی اونقدر بحث نشده سوال که صلح با آمریکا کافی نیست بلکه تا روزی که ایران اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و از همین تحریم ها پابرجاز فشار جهانی یا جامعه جهانی پابرجاز و ایران توسهش عقب میفته و کشور همین میشه کشور ای میشه که در مقابل مالزی و دوبهی و ترکیه و هم کره جنوبی همه کسانی که دارن به تاز میرن به تاخت میرن که به در وضع های ایران وضعش خرابه. در واقعی آن بحث شده در ایران که ترین بحث سیاسی روزه این که ما با اسرائیل چه میخواییم بکنیم؟ خب مسلمان چون سوال تابوی هست در فضای ایران کسی هم به جواب نمیده. و ما امشب میخواییم برای اولین بار گمانم در زبان فارسی خطر کنیم و به این سوال مستقیم و سر به سر یعنی به قول انگیس یعنی چش به چش به این سالال خیرشیم و بهش برای اولین بار جواب بدیم چون این سال در سطح بی بی سینت سی شما مطرح میشه و اونور یاد میگما بله هستم اسلامی چون ایدولوژی که فلان ها و در داخل ایران هم خدی خب که قدسه و ما مسلمانیم و اونها به شک صحیح نیستن و اینجا در بهترین حالت سالی از منظر نظامی و امنت ملی به عنوان اینکه اینها یک نظم را که اونها حس دارن خطرن و غیرره ما میخوام این رو یک لایه هم امیختر بریم برای این با ما همراه باشید برنامه بسیار جالب و به قول معروف پر از اخبار و پر از گوشهای مختلفه و امیدوارم که ازش لذت ببرید فقط قبل از شروع لطفا برنامه رو لایک کنید سلام های آلی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید من سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و ممنونم که
1: دعوت کردید از من و این فرصت دختی رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که بحث خوبی
0: باشه. امیدوارم. فقط صدای شما بخور خورده ضعیفه آیزنری. ممنون میشم که یه مقدار یا یه صدا بهتر نمیشه یه مقدار بلندتر صحبت کنید. خب اگه اجازه بدید بین ما که خبرهای امروز رو با هم دیگه دوره کنیم و اصلا ببینیم که به روسیه ببینیم که امروز چه خبر بوده و چند تا از خبرهای روز رو بریم با هم و نگاه کنیم که چه چیزی بوده. اول از همه با این خبر از با خبری از سفر آنتونیو گوچوش که در مرز رفع پیدا کرده شروع می کنه It is
2: impossible to be here and not to feel a broken heart We are witnessing a paradox Behind these walls we have two million people that is suffering enormously that has No water, no food, no medicine, no fuel that is under fire, that needs everything to survive. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza.
0: Well, I have to that... آنتونیو گوترش در مرز رفع حضور پیدا کرده درش کنفرانس مطبوعی گذاشته و گفته که علیرغم توافق برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شرایطی وجود داره که مانع دسترسی اون به نوار غزه میشه بیش از یک میلیون نفر در غزه در محاصره خفی کننده بدون غذا آب و سوخت بسر میبرند. بیشترین مقدار کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه وارد چه من خواستاره که آسش پس بشردوستانه بدون قید و شر برای اطمینان از رسیدن کمک‌ها به غزه هستم این خیلی شما اگه یادتون باشه در سفری که بایدن کرد و هیچ دستاوردی نداشت و خیلی و از جمله محمود عباس و بشک پادشاه اردن هم حاضر به دیدار باش نشدن تنها دستاوردی که بایدن بهش تأکید کرد این بود که من تونستم به بشک اید یا کمک ها رو برای غزه باز کنم درسته آیه زنده دنبال کنیم شما اخبار دیگه خب و و در واقع اونجای مسئله مطرح شد که حد اقل داریم ولی ببین که اخر چه ابعادش واقعا ابعاد باور نکردنی بود الان ما بالاخره این خبر بعدی که خود بی بی سی فارسی نوشته میشه که هر دقیقه بمب ها فرود آیند یک امضادار در گذرگاه رفع گفته یک مسیر کمکی حیاتی بین مصر و جنوب غزه ممکن از امروز باز تا تدارکات مورد نیاز غزه رو وارد منطقه کنم. اما محسن سرحان مدیر اجرایی بانک غذای مصر به بیوسی گفته که در صورت ادامه بمباران شدید در گذرگاه رفح ممکن ارسال کمک ها با مانع مواجه شه. آنچه مانع ورود ما به داخل میشه بمباران تمام غزه توسط اسرائیل ارتش اسرائیل ما تقریباً 8 روزه که در مرز مستقرین و هر دقیقه بمب ها میبارند آنها حتی یک زمین بایر رو بمباران میکردن که در آن نه حیوانی وجود داره نه انسانی ما حاضر این وارد چی ما مقامات مصری اجازه ورود به ما رو نمیدن مگر اینکه تضمین کنن که ما فوراً کشته نمیشیم باور نکردنی یعنی وایدن بلند شد رفتش اونجا به گلاش که من رفتم و اگر چه قاضی یا خشننداری از سری اصافه اشوالیانه کرد و تقاضای آتش بس نکرد گوش که من حداقل کمک ها رو آورم. چند تا کمک 20 کامیون 20 کامیون یعنی یه میلیون نفر الان اونجا جابجا شدم و قضا ندارم بکنم. 20 کامیون دارن میاره و این 20 کامیون کامیون گفتم فعلا متوقف شد. چون 800 طول می‌کشه که چاله های جاده رو پر کنیم و جاده قابل تردد شه چون قدر بمباران شده جاده و اینقدر های وسیع هستش که کامینون نمیتونه ردش ازش و الان هم به رغم دو روز بعد از رفتن بایدن هیچ کامینونی در کار نیستش باز هم اسرائیل داره میزنه باز هم داره میزنه آیه زینلی اگر حرفی دارید ما در خدمت شما هستیم
1: شما حرفو زدید ولی همون که گفتید مسئله که الان دارین می‌بینین تقریبا باورش برای بسیاری از مردم حتی کسایی که نگاه انتقادی نسبت به نظم موجود ازه جهانی و نقشه در آمریکا امریکا در نظم جهانی داشتن دشواری که باور میکنن شما ببینید در جنگ ها هم به حال حدی از قوانین بین وجود داره بعد از جنگ جهانی دوم این سطح از بستن تمامی شریان های لازم برای اینکه حیات اونجا انجام داشته باشه در حالی که ده بمبر میشه و در این حال عدم امکان برای اینکه لحظه‌ای یا در واقع ساعاتی آتش‌فستی اتفاق بیفته تا کمک‌های حیاتی وارد غزه بشه واقعا باور نکردنی شما حتما این خبر رو هم پوشش داده که در شورای امنیت پیشنهادی که حالا روسیه داده بود برای آتشپس که بموند که وتو شده توسط آمریکا و حتی پیشنهاد برزیل که دو طرف رو هم در واقع حماس رو هم محکوم کرده بود و در نهایت فقط خواهان بود که ساعاتی از اتفاق بیفته که همین کمکهای بشردوستانه وارد غزه بشه توسط آمریکا وتو شد یعنی این اتفاق در حالی رقم خورد که حتی فرانسه و برخی دیگر از کشورهای همپیمان پیمان آمریکا هم از این اقدام متعجب شدن یعنی سطح سبعیت سطح در واقع سراستهای غیر انسانی که داره رقم میخوره و دولت آمریکا بهتر اوریان داره ازش حمایت میکنه و بهتر میکن غرب داره ازش حمایت میکنه
0: دیگه مردها رو جابجا با خیلی خیلی عجیب و آره. این کارا در این خبر رو با بزنیم کنار یه خبر دیگه که من برشون در حضرت گرفتم خبرهایی که همشه با هم ببینیم یه جور تخصیر ما واقعاً غزه داره به یک روزه مجسم معاصر تبدیل میشه. همزمان 45 هواپیما که دارن کمک نظامی رو به اسرائیل میبرن لنده تو سپورت وار بر زمین فرو نشستن. امروز یک هواپیما دیگر در رامون ایرپورت نشست که آمبولانس های نظامی و تجهیزات پزشکی نه برای قربانیان غذا تجر پزشکی که اگه سرباز اسرائیلی که میخوان برن داخل غذا اوخ بشن در حالیدارن آدم میکشن به اونها برسه در حال حاضر حدود هزار تن سلاح و مهمات به اسرائیل رسیده در روزهای گذشته خب این هم تصویر تصفیر تصویر هواپیما و آمبولانس های نظامی که آمریکا فر برای سربازهای اسرائیلی یعنی اون بر 20 تا 20 کامیون غذا 20 کامیون غذا الان شما این تصورش خیلی ساده است. جوندار قزئی بهت گفتن که شمال قزر رو تخلیه کن جو الان اسرائیل نقشه کشیده گفته از اینجا به اینجا نه اونجا هم گفته ببین اینجا خیلی ساده. خب گفتم اون بالا رو ما میخوام, میخوام تختی کنیم قزر رو خب اونجا رو خالی کنید. خالی کنیم میخوام بمباران کنیم. هر کی اونجا باشه دیگه دیگه مرده. خب اون تیکه که اصلا دیگه بهش کی جهنمه. دیگه اصلا اونجا نباشه. فرا رو پایین پایین سه جا رو دزیگنیت کرده و علامت گذاری کرده که امنه بریم اونجا پنه هندشی من فقط صدای شما از گوشیتون نمیاد و از بله بله صدا از جای دیگر از, از, می از لپتاپتون میاد آتا شما صدا درست خونید من خب من فقط ادامه بدم این رو میگه آقا شما اونجا به عبارتی قواز از شما میگه که شما بله جایی که دزین شده جایی که علامت گذاری که جای امنه خب جای دیگر من میزنم رو با سم ندارم خب جنگ دیگه چی بگیم با جنگه بعد مردم برام میشن میرن اون جاهایی که علامت گذاری شده مثل بیمارستان الاهلی بعد اونجا هم بم میخوره خب حالا بگذاریم که میگی کار خودتون بوده و غیره حالا الان مردم میخوان بیان اونایی که باز خوردن برن بیمارستان بعدی رس بعدی اصلا دیگه چیزی واسه پانسمان وجود نداره نخ جراحی وجود نداره دیگه تمام شده هر چقدر توی این خرابه توی این زندان دیگه لوازم پزشکی و غیره بوده دیگه تمام مرک کوم هم تموم شده دیگه چرا می چسب زخم تموم شده بعد این کامین ها برسن که بتونم به بدن کامیون ها رو می زنه <تصفح> <تصفح> های کمک رو میزنه جاده ای که بعد کامیون بررس رو میزنه و کسی جعاعت نداره واردشه این وضعیت اصلا یک لحظه بهش فکر کنید بعد بایدن رئیس جمهور باباش خب بزرگترش بلند شهر رفته اونجا گفته بزن بکش هر کسی خاصی قتل آم کن فقط بزن آباری آب که بسه این خامینه برستن که یه خورده غذای نون خشکو اینا بهنا برسونن گوز چشم باباب شمال برو دیگران پیرم پیرام شده دیگه هیچی از حافظت نمونده برو هنوز نرفته با شوکر زاده اون جاده این این اصلا باورنکردنیه و تا حد زیادی غیر عادی ما باید سایکوپت رو به رو هستیم نگه این حالت عادی نداره خب آیه زینالی بریم سراغ خبر ودی بسیار خبره خبر برای صدای شما درست شد خب بریم سراغ خبر بعدی. و این خبر،, این خبر جالبیه بایدن تقاضیه 166 میلیارد دلار برای ست بچش میکنه اسرائیل اوکراین و بوردر برای اون را بشین مرز بحث, بحث تایوان را مطرح شده درسته نگاه شما به این جایه زینالی تو زمانی که آمریکا داره با به شکلی تورم خیلی شدید دست و پنجه نرمی کنه و بعض اقتصادی،, بعض اقتصادی خوبی نیستش میگن که این به شکلی گروز باقی مانده از دوره کرونا، از یک سمن هزینه های جنگ اوکراین از سمت دیگه و اوضاع اقتصادی آمریکا خوب نیست تو انگلیس همینطور صد میلیارد دلار دیگه بودجه برای یه جنگ
1: بله خود همین تیتره که به نظرم همتونی گوشین خیلی مهمه خیلی بیشتر از بسیاری تئوری بافی‌ها و مفهوم پردازی ها توضیح میده که چه چیزی برای ایالات متحده آمریکا ضرورت بیشتری داره یعنی اولویت بندی رو در اون شرایطی که شما توصیف کردین شرط اقتصادی مردم و غیره و رکودی که در واقع الان داره تجربه میکنه داره همچین مبلغ گذافی رو سرمگذاری میکنه برای چی؟ برای در واقع جنگ و منیشنه یعنی استفاده از احرام های زور در راستای هفت جایگاه مسلطی که در مناسبات اقتصاد جهانی داره این دیگه تئوری نیست این دیگه در واقع ایده پردازی نیست این خود سیاستی که داره توضیح میده چقدر ضروریه برای آمریکا. بسیار ضروریتر از آن که مثلا خب میدونیم به چقدر نخش شد وضعیت آمریکا در بسیار در واقع مشکل دار مردم به عددقلی از زیستاخته سلامتی و غیره و بسیاری از مسائل دیگه که آمریکا امروز باش دست به در واقع گریبانه با این حال کانالیزه میکنه این حجم سرمایه رو در راستای جنگ و از طرف دیگه یه نکته مهم دیگه هم دار دقیقا زمانی که این جنگ اسرائیل داره هم میخوره به نظر میرسه در پیرو احبار دیگه که گفتی اه اه این که در واقع از دور برای حفظ نظم مسلط جهانی استفاده خواهد شد اوریان شده یعنی دیگه اون سطح از توان ایدئولوژی که امریکانیستش که میخواد با ادعاها جنگ ترور دموکراسی حوش رسبیت کنه بلکه بسیار اوریان از جنگ و جنگ هایی که نمونه مشخصش همین جنگ اسرائیل به شکل وحشیانهی داره رقم میخواه داره به عنوان هایی که استفاده
0: خواهد کرد داره صحبت میکنه بسیار خوب حالا صدای شما همچنان مشکل داره و با اَگنجی با باشه نمیتونه دارن بدیم من یه ویدیو 200 این میذارم که بریم تا صدای شما رو درست کنیم و برگردیم انشالله این ویدیو رو ببینیم و بیام میخوره ویدیواتم الان روزه ولی نظر من ویدیو مهم و جذابی است مَكشَفَت و جورنل عن استعانه اسرائیل ب 2000 جندي للدعم الاستخباراتي واللوجستي سيكونون موجودين موجودون في السفاره الامريكيه في تل ابيب لدعم القدرات العسكرية في هذا الهجوم البري المزمع. كيف تفهم هذه
2: اولا هذا هذه الدولة التي هزمت الدول العربية عمدار 75 عام الآن تطلب المدد وتطلب العون وتطلب قدوم قوات من الدلتا لتحرير الرهائن مقابل مئات وآلاف من المقاتلين لديهم إمكانات متواضعة جدا فهذا يجعلنا نضع علامة استفهام كيف خسرنا سبعين عاما من الصراع كعالم عربي هذا من حيث النقطة الأولى من حيث النقطة الثانية قوات الدلتا ستكون أولى مهامها محاولة الوصول إلى الأسرع وسيبقى دورهم محصور هنا ب... بتقديرك هذا هذا ما هو ظاهر لا أعتقد أن إسرائيل كجيش 650 ألف مقاتل 900 طائرة 1650 دبابين 7 ألاف قتال بحاجة إلى مزيد من القوات يعني مساحة غزة لا تتسع لعرض عسكري للجيش الإسرائيلي ولكن هذا يدل على هشاشة هذه المنظومة سريعاً بالمفهوم العسكري يعتبر هذا
0: انخراط مباشر أمريكي في هذه الحرب
2: نعم أنا كمحلل وكقارئ للتاريخ العسكري إنجاز لذلك أقول أمريكا الآن هي رأس الحرب في الهجوم على غزة
0: خب أول بارغن بإضامة من داستنبا دي فرندي نفاريين قران جامدان اما همزمان این خیلی جالبه که در داخل آمریکا نگاه به این قضیه خیلی خیلی واضح 106 دلار و این پوسک بشه که این پلاکارد تظاهرات خیلی خوب میگه میگه اوز میخوام آمریکا اوز میخوام The US couldn't give you free healthcare بباشید آمریکا نمیتونه به شما یک خدمات درمانی مجانی بده یا یک تامین اجتماعی که تو ایران هم حتی شما دارید انگلیس داری تو خیلی کشورها داری تا همین همیان سر شما باش در ایران میتونی بلندشی شی بری دکتره بهترین دکتر, دکتر شاد نباشه در موقع دولتی آ ما میتونی دکتر و تو خیابون نمونی در حالی که اونایی که آمریکا امریکا زندگی کردن به شما میگن که شما تو خیابون میمونی تو خیابون میمونی اگر بیمه نداشته باشی و آمریکا بعد از کرد دوباره اون رو کنسل کردن دوباره آوردن دوباره بردند و ده چیز دیگه میگه ببشه که آمریکا نمیتونه شما یک خدمات تامین اجتماعی بده اینکه 38 تومان میلیارد دلار دیگه در سال باید بدن که کودکان بیگناه کشته بشن این مالش همیت هزارت این مالک قبل از این 106 میلیارد بوده این مال 38 تومان میلیاردی که به صورت عادی آمریکا به اسرائیل کمک میکنه 38 میلیارد کمک میکنه که اونجا به شکلی آدم بخوشن خب بریم سراغ خبر بعدی حالا هر وقت های زنین اومدن به من بگن من اشون رو اضافه خواهم کرد خبر, خبر مهم بود که امروز اومد با اون همین که اسرائیل یک به شکلی مکان مقدس خیلی قدیمی رو یک کلیسایی بوده که متعلق تخونه دقیقا دوازدهم بوده و اونجا رو در داخل کلیسا حتی مسجدن نیست که شما بگین اسلاموفوبی کن کلیسایی که برای خود غربی ها هم جایی به شکلی مقدسی محسوب میشه و جای امنی محسوب میشه آدم رفتن داخل کلیسا پناه گرفتن و اونجا رو هم زده <تصفيق> کلیسایی که به اسم العمری العمری ماسکه به مسجد العمری ماسکه در غزه است و 20 اکتبر بوده و بخوام اینجاست افتر ایز و اینجا هم دومی که Orthodox Christians celebrate uh, Christmas. Uh, Church as kirisaye khorfi riyose mogaddas. Khob un jar ham un jar ham be Doroste influence turns War into some different. Khob in و مقاله امروز مقالی Bloomberg که و با هم دیگه بخونیم. و بلومبرگ ادعا کرده که بایدن داره دولت اسرائیل رو متقاعد میکنه که برنامه های تهاجم زمینی به نوار قضی رو به طرح دیگه‌ای تغییر بده. ایالات متحده از تلفات غیر نظامیان و گوشزدن جبهه دوم توسط حزب‌الله و وارد شدن ایران می‌ترسه که میتونه کل خاورمیانه رو شعله برکنه و ایالات متحده رو به درگیری بکشونه. ارتش اسرائیل در ابتدا قصد داشت حملات هوایی دریایی و زمینی هماهنگی رو برای از بین بردن نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه انجام بده. این رو مهمشترم از مقاله بلومبرگ میخونم الیکوهین وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که اکنون به نظر میرسه که حمله زمینی ممکنه دیتر شروشه طولاینتر باشه و به غیر منتظر ترین راه ها ادامه پیدا کنه الیکوهین اشاره کرد که اسرائیل احتمالا به دنبال ایجاد یک منطقه هایل در اطراف نوار غزه به جای اشغال کل منطقه است خب در خبر بعدی در خبر بعدی ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسطام اعلام کرده که در پاسخ به تلاشهای قطر دو زندانی آمریکایی یک مادر و دختر به دلایل بشردوستانه آزاد کردیم تا مردم و آمریکا و جهان ثابت کنیم که ادعاهای بایدن و دولت فاشیستی او ادعاهای نادرستی است که هیچ مبنای صحیحی ندارد و این از من یک به شکلی پی آر موو خیلی, خیلی خیلی خوب یا واقع یک حرکت روابط از سمت از سمت بود در غربی توحد زیادی این به شکلی درست توحد نمیگه حالا ولی به خل رو انقدر در این روزها نابود کردن و باز شک نیروی شیطانی و اهریمنی ساختن که هیچ ولی بالاخره خیلی الان خیلی مهمه شما بتونید روایت سازی رو دست بگیرید من برای مثال این روایت سازی خیلی خیلی جالب بود که آمریکا اومد روایت آزاد به شکل رساندن کمک ها رو مطرح کردن و هیچ گونه کمکی هم مطرح آزاد نشه هیچ گونه حتی یک تونه کامیون هم نراهم اما اسرائیل چهرش اش شد. البته این که خیلی مهمه. چهره اسرائیل بعد از داستان بعد از داستان آمدن آقای بایدن و اینکه چون بچه کشته بودی که توی بیمارستان بچه کشته بود بگو من 20 تا چیز میکنم، 20 تا کامیون رو اجازه میدونم بیان در حد همون بیست کامیون چهره اسرائیل تلطیف شد و همین رو منظم این کار که هماس کرد و یک به شکلی مادر رو پسر رو آزاد کرد مادر دختر رو آزاد کرد از این نظر حرکت درستی من بیایم صحیح کنم که این تصفیرم به شما نشون بدم عوض میخوام چون آقای زینل تا بیان من مجبورم که کوره برنامه رو روندش رو عوض کنم. بسیار خوب. این هم این تصویری که ما از اینجا داشتیم یعنی خبر اول خیلی روزنامه ها شد و با تاثیر گذار بودش در جا. آیه زینالی صداتون میرسه الان نه متاسفانه فکر کردم که مشکل از لپتاپتونه نه از گوشی هاتون خب برای اینکه ما با نویز خیلی خیلی شدید از سمت شما روبرو هستیم بسیار خب علی شما با موبایل واسچین پس من فلان شما خدافظی می کنم تا اینکه با شما رو به شکل دیگری بیاریم خب بریم سر خبر بعدی در این بحث بحث بی بی سی رو هم که می‌بینیم که میگم خبر اول این قضیه تبدیل شد و بریم سراغ خبر بعدی و رژیم که من گفتم نبودی اما تاریخی رو به سبک داعش در دستور کار گذاشته یک بار دیگه برگرم به این خبر سینسد شب که کلیسا رو بمباران کردن که قدمتی 1500 ساله داره و سومین کلیسای قدیمی جهانه گفته میشه حدود 1000 نفر در این کلیسای ها در قزه پناه گرفته بودن و 100 نفر به اثر بمباران شهید شدند سلام معروف سخنگوی دولت غزه گفت اسرائیل با بمباران کلیسای ارتدوکس و مسجد العمری جنویت کار بودنش رو آشکارتر کرد از مسیحیان جهان میخوان که جلوی این جنایات رو بگیرن کلیسای ارتدوکس غزه پناهگاه دهها خانواده مسیحی و مسلمان شده بود این جنایت بار دیگر ثابت میکند که اشغالگران در هدف قرار دادن غیر نظامیان هیچ خط قرمزی ندارند حالا امروز یک بحث جالب من نگاه می‌کردن در گوش می‌کردن در برنامه جیمی دور که یه نکته خیلی جالبی گفته که آه... کسانی که واقعاً شبیه داعش اینجا هستن چون از او اول روایت این بود دیگه این روایت این بود که هماس داعش از هماس داعش است ولی یه جالبی گفت خوش که که اونجا بدون اینکه که مال همون منطقه است داعش نکته خاصش این بود که رو از آمریکا و از کانادا و از انگلیس و فرانسه و کشورهای اروپایی بلند شروع رفته و میانه بجنگه و بیشتر اعای دائعش مهاجر بودن مهاجران بودن که همین کاره بزن تو داعشون تو انگلی زندگی میکردش از فضا انگلیس عقده داشت و غی رفته بود توی عراق داشت مسلمون میکش فرقه چرا هم تا 6 ماه قبلش هم خیلیو مسلمون نبودن و نمازش رو نمیخون یع یعنی مسلمون داتیشه شده بودم. با این پولای سعودی که در شبکه مدارسه وهابی میمد بر اتفاقا از این نظر اسرالیا بهشون نزدیک چون بومی نیستن بومی نیستن. و هماس و هم همینطور بود. القایده خواسته بومی نداشت. برامین ما همیشه میگیم که یه فرق کلی امدهی بین طالبان و القایده در این بود که طالبان خوب یا بد نیروی بومیه. خودش، باباش، با بابا بزرگش، ننه بزرگش شش جدش رو اون زمین زندگی کردن. زمین رن رو میشناسن کشاورزی کردن روش و رابطه با زمین رابطه بومیست است رابطه ابا اجدادی است حالیکه القایده یا روح توی سعودی بود اومده بود اونجا از فرانسه اومده بود اینجا و نیروی بینالمللی بیوطن بود و دایشا همین همینطور. و سعودی و اسرائیل هم همینطور. طور اسرائیل اوکی از اون قصه ای که 4000 سال پیش ما اینجا بودیم بعد نگاه میکنین که تو چشات سبز موت بلوند چم تمام اجداد از لایستان اومدن الان من خونت تو آزمایش کنم 95 درصدش اسلاو و هیچون ارتباطی به این منطقه خاورمیانه و به اون یهودیانی که احتمال سیاه چورده و شکلی موفرفری و غیره بودن نداری همه از جای دیگه اومده و همین رابطه با اون زمین رابطه غیر بومیه از بین بردن تاریخ اونجا از بین بردن کلیسای باستانی اونجا از بین بردن آثار قدیمی اونجا براشون عین این داعشه. چون نمیخواین گراند زیرو درست کنن نقطه سف درست کنن و رو نقطه سف که کلنگی شد بزنن یک ساختمون جدید خوشگل بسازن یک تاریخ جلدی بسازن. ما درست میگن اتفاقا شباهت های با داعش اینجا هست اما این شباهت از سمت این شباهت از سمت اسرائیله نه از سمت نه از سمت به شکلی به حماس خب خبر دیگری که هست این که حملات راکتی و موشکی نیروی مقاومت به مناطق علاف غزه همچنان ادامه داره اسقلان و سدی رود آماج بیشترین حملات بودن حملات نیروی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی نیست همچنان ادامه داره پایگاه نظامی امنیتی ارتش اسرائیل هدف موشک‌های هدایت شونده نیروهای حزب الله بوده خب این هم از این اخبار ولی من توصیه می‌کنم که برای اینکه بریم سراغ برنامه‌های امشب و های بسیار جذابی که برای شما تدارک تدارک دیدیم بریم و یک تیک ویدیو دیگه با هم And
2: of course, the administration is kind of soft pedaling any direct role uh, by Iran in the attack that took place a week ago in, in, in Israel itself. Mike Pompeo, the former secretary of state, spoke to that point, spoke to the role of Iran and how we should uh, put our finger on Iran's role in all this. Uh, to Maria Bartiromo yesterday, let me play a little sound from that and get your reaction. Roll tape. The United States has the capacity to speak directly to the Iranian regime and make clear that it's unacceptable. I know that, Maria. I know that can be done. Well, That was the Trump administration. Could the Biden administration do that? Well, unfortunately, weakness invites aggression. And what this administration has demonstrated time and time again, which is why we're seeing these escalations and and, uh, destabilization in multiple locations, is because they do not hold adversaries accountable. They are scared to call the China, Russia, Iran, North Korean political alignment out. They are scared to hold Iran accountable for the proxy militias because they are continuing to try and get back into those failed JCPOA agreements like Jake Sullivan and all the rest have been advocating for. We have to look at the reality. You have General Hassan Nasrallah in Lebanon who has Hezbollah who is supported by the Ayatollah and the regime. You have multiple Iraq and Syria Iranian proxy militias that were set up by the former Quds Force commander Kazem Soleimani who are now looking to act under Hadi Al-Ameri and the better organization. آنچه در مورد ما میگویند.
0: باز میسید که مشکل هایی مهمان هم شده ما برقراره بریم صراحه خبرهای بعدی و ببینیم که از این اخباری که ما برای شما در نظر گرفتیم یکی از این خبرهایی که بسیار جالب و دردناک بودیم بود که چند ده یا مثلا چند ده اسرائیلی به خاطر اینکه در در شبکای اجتماعیشون از قضه حمایت کردند دستگیر شدند. این خیلی خبر بسیار نظر من دردناک و جالبی بود یایتون باشه که تا همین پریروز بود که می که اسرائیل تنها تنها دموکراسی خواهر میانه. تنها دموکراسی خواهر میانه الان میگفتن اگه فلسطینی رو میکشه اشغال نداره ولی با مردم خودش خوبه یاتونه یا خب تنها دموکراسی خواهر میانه الان تعدادی رو به خاطر اینکه در شبکه اجتماعی در توییتر و غیره از غزه حمایت کردن و به شکلی <تصفح> به شکلی گفتن که آقا کمتر بکوش اینها رو دستگیر کرده. همین ببینید که خیلی خیلی زود این تنها دموکراسی مثل آزادی بیان در آمریکا می‌دونید همهشون تا زمانی که امنیت خودشون سر جاشه و همه چی به وفق به مرادشونه روزی که یک دهم ایران در این سالها یک دهم ایران در این سالها امنیتشون به خطر بیفته زندان انداختن و دهن بستن و بستن شبکه‌های اجتماعی غیره شروع میشه. برای این خبر بعدی این خبر بسیار بسیار جالبه این اینو این دقت کنید پوریا زراعی که در حال حاضر برای ایران اینترنشنال کار میکنه که احتمال خیلی زیاد از کارفرمای سعودی منتقل شده به کارفرمای اسرائیلی میگه پودر سازی در قضی ادامه داره پودر میکنین میکنیم بچه بچه هایی که من امروز نمیتونم فیلماشونشون بدم ولی همینجور من میبینم که میگم قضی غزه بزرگترین بلندترین روزه معاصره اصلا لازم ایست که شما مذهبی غیر مذهبی باشی فرهنی متعلق باشی میدین روزه چیه خب روزه روزه در اینجاست فقط یکی از این فیلم ها رو می‌بینی. برادری که واسه بچه خواهر برادر کوچیکش بچه هفت ساله ای که واسه بچه چهار چه ساله داره شهادتین میگه میگه که ببین بگو لاله لا ال لا داری میدون می داره میری بهش و غیره اون یکی بچه‌ای که از زیر خاک برزن بچه مثلا یازده ماهی و غیره و اینا رو پودر کردم که خب، کارفرمای پوریا زراعتی کارفرمای پوریا زراعتی که هنرش این بود که از برن به فرمایی اووردنش اینجا و شد مجری چون تونست خوب وطن فروشی کنه و الانم کار فرمایش سه وطن وطنخار اسرائیلی هستن احتمالا از تبدیل بچه چهار ساله به پودر میکنه. و با میکنم بگم یه موقعی توی آلمان در سالهایی 1940 تا 1945 ادهی میگفتن سابونسازی ادامه داره سابونسازی در آشفیت ادامه داره چون میگفتن که ما از خاکستر این یهودیا ها سابون میسازیم و اونها به سابونسازی افتخار میکردن و پوریه زراتی سازی افتخار میکنه جنس شناعت اینها یکیه و این قرب لیبرالی که الان هفتاد ساله که افتخارش اینه که ما هر گندی که باشیم سرمایه داشته باشیم ادالت ننشته باشیم ولی مقابل نازیزم ایستادیم می‌بینی که درون خودش چجوری نازیزم میزنه بیرون یه خیلی خیلی سری نازیز میزنه بیرون درش خب این نکته منظمه نکته ای نیست ساده نگیرید که این فرد میتونه بگه پودرسازی ادامه داره این لجبازی با چهار تا بچه ارزشی نیستش این آدمی که تو اتاق خبر اونجا نشسته و داره خبرها رو هر پندقیقه بار میبینه و عکس بچه های له شده و اونجا رو میبینه تو بیمارستان ردیف کردم مثل ساندویچ بغل هم دیگه چیدن خب کفن بغل کفن بغل کفن. کفن ها هر این اینقدره خب هم هر گون کف دست منه خب این میدونه که اونجا چیه کی داره پودر میشه خب و بازم و بازم با افتخار داره میگه که پودسازی ادامه داره همین این رو ساده نگیر این تصادفی نیست این کانتینجنت نیست این اشتباهی لوپی نیستش خب این یک امر سیستماتیکه برای اینکه اون کسانی که اونجا هستن باید پودر شن باید پودشن و و ما باید این رو عادی سازی کنیم همونطوری که همونطوری که اسرائیل داره عادی سازی میکنه برای همین برگ به نکته اصلی نکته اصلی نقطته اصلی اینه که اسرائیل داره آمدانه این کار انجام میده هدف اینه که تو نقشه ای که من نشون دادم هدف اینه که این بخش از بین بره و نیمی از غزه باید بره بقیه قضزه یا و به سمت مصر بره یا از این کشور خارج یا بعد بمیرن این بومبا الان بعد به شما میگم که چرا بیمارستان اصلا بدون هیچ عکس ها همه اکسا رو بریزین دور تمام این بالستیک انالیستا و این متخصصان مهمات و تسلیحات و غیره رو همه رو بریزین سطح آشکال خب من به شما با یقین میگم کار اسرائیل بوده برای اینکه که این در راستای منطق اسرائیله <laughs> منطق اسرائیل حكومه اوکراین در راستای منطق جمهوری اسلامی نبود جمهوری میخواست بیاد و به شکلی اتفاقا بگه که ما آمریکا هم شکست دادیم واسه اتفاقی افتاد که نراتیو و روایتشو رو گند زد بهش بخاطر اون اشتباهی که شد یا احتمال خیلی زیاد آمریکایی تونسته بودن در جنگ الکترونیک شکستش بدن و این نمیتونه بگه نمیتونست به جامعه ایرانی که خسته از تحریم بود بگه آقا من با آمریکا باید جنگ مشکی شدم ولی اونا رو راداره من چیز انداختن که من شکست خوردم من راداره هم اشتباه کار کرد نتونستن این واقعیت رو بگن احتمالا شاید سی سال چه سال پنجا سال دیگه بتونم بگم خب شاید, شاید نتونم بگن این نراتیب بود ولی به منطقی توش هست لالی که اسرائیل تمام منطقش اینه که از بین بردن اراده مردم غزه تا نهایت تا جایی که اونها بگن که ما میریم و آوارگی در چادری در صحرا سینا و در داخل مصر به عنوان شهروند درجه هفتم رو میپذیریم و از اینجا خارج میشیم و به نکبه دوم و سوم و چهارم خیلی از این باها سه بار جابجا شدن خیلی از این افراد 1940 جابجا شدن 67 جابجا شدن بعد از اسلو جابجا شدن سه بار جابجا شدن و برای بار چهارم هم ما میتونیم جابجا میشیم خب و برای این کار بعد بیمارستان بزنه اگر شما بیمارستان از بین نره اگر به اون لحظه نرسی که دیگه همه چون میپذیریم میگه آقا من من دیگه من دیگه من دیگه نابود شدم خب اگه به اون لحظه نرسی برایش فایده نداره خب برای همین بعد به اون لحظه شما رو بعد شما رو به اون لحظه برسونید خب بریم سراغ خبر بعدی آیه زینالی که شما با ما رسیدید حدود 2875 نفر اینجا برنامه رو میبینن تقاضا میکنم برنامه رو حتما حتما لایک کنید حدود 760 نفر فالو فالو کرده هم در،, در 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 اسمش چیه در روبیکا میبینن این خبر خیلی خبر جالبیه گرتا گرتای معروفی که من خلاف شخصم خیلی طرفتارش نیستم و یه جزید تصاویر رسانهی بحث اکسینکشن موومنت یا جنبش انقراز شده بودش میگه که در همبسیگی و فلسطین و قضی اعتصاب میکنم و این خبره جالبیه دنبال کردیم شما خبرهای این روزای زینده حالا آیه زینده چون در آلمان هستن بعد نیست اصلا ازشون بپرسیم که آلمان اوزا چطوره و این روزها خبرهایی که میاد و اینها رو اصلا واقعیه این برخود خیلی شاید پلیس آیا این خبر شده است؟ یا نه واقعیه
1: دنبال کردم اولین بگم که خب بر من یکم جای تجرب داشت که گرتا قنبان چهره جنبش شده for future که یک جنبش در واقع زیسمویتی و در واقع مطبطنی بر جوانان و حتی نوجوانانه اومد و حمایت کرد از فلسطین مثلا شاخم هم که الان پاسخ بدم به پرسه شما شاخه این آلمانی این جریان به هیچ وجه چنین رو نداره مسئله اینجاست که معمولا سر فلسطین در نه تنها در آلمان بلکه در کشور هرگر کشور اروپایی محافظه کاری زیادی وجود داره نزد کسانی که همبستگی با فلسطین داره که خب قادرتاً اینها یا خودشون عرب دوارن یا به لحاظ سیاسی خب اون اقلیتی هستن که همدری و همبستگی با فلسطین دارن یا بخشی از جریانات چپ هستن بخش بسیار کوچکی از جریانات چپ عمدتا جریانات چپ در این زمینه بسیار ضعیف هستن خب اینها معمولاً محفظ دارن ولی شرایطی که امروز این دفعه در واقع بعد از طوفان لقص داریم میبینیم حداقل تا جایی که عمر من قد میده و میتونم بگم چیزایی که خوندم و با رفقام بحث کردم تا حالا پیش نیامده بود این شرایطی که الان هست اینی که عنوان مثال یک تجمع اعتراضی در همبستگی با فلسطین دقت کنید در همبستگی با فلسطین علیه کشتار در غزه اگه تقاضای آتش بکنید به هیچ عنوان شما هیچ سمپاتی به حماس و هیچ کدوم از نیروهای مقاومت اونجا اصن نزنید خب صرفا همبستگی با فلسطین که شما پرچم فلسطین میبرید معمولا خب شعار میدید این کاملا ممنوع شد در آلمان و حتی امکانی اینکه کسی پرچم فلسطین رو همراه خودش ببره در واقع این جرومینگاری شد در از مدارس حتی الان شده شده که در دانشگاه ها کسی چفیه هم حتی به گردن بیندازه ممکنه که خاص بشه و باید گزارش بشه به خاطر اینکه این میتونه در واقع نمادی باشه از اکسرمیزم یا در واقع افراتیگری و همدلی با مثلا جریان تروریستی اتفاقاتی که داره تو برلین عنوان مثال میفته تو برلین در یک منطقه معینی که اسمش نوی کلنه خب اونجا مسلمان تبارها ها ترک ها و عرب زیاد هستند و معمولاً در همچین مواقعی تظاهرات در حمایت از فلسطین برگزار میکنند. اتفاق که در میفته باوردن کردنیه که پلیس آلمان نه تنها داره اونجا سرکوب میکنه و اجازه نمیده که تجمعی صورت بگیره بلکه رسانه ها به شدت تحکید دارن سر اینکه که در واقع مشکل نازیزم در روی چرا به خاطر اینکه هر گونه سمپاتی با فلسطین به معنی آنتیسمیتیزم در واقع شناخته میشه یعنی به معنی زد سامیگری شما در واقع، و خب حالا میگم رسانه‌ها دارن تصویر رو به شکل هم در واقع همکیش بودن با نازیسم می بیان میکنن من این رو در واقع اشاره بکنم که در, در واقع دفعه از مقامت فلسطین به جنگی که علیه قضا جاریه تمام اون انگاره های ایدئولوژیکی که در رابطه با آزادی بیان دموکراسی حق در واقع بیان سیاسی حق اعتراض سیاسی و غیرزاری بود همش رو میتونیم ببینیم که دود دو شده بر هوا رفته شما حتما اخبار دنبال کردید آلمان اوضاع خیلی بدتره ولی حتی تو دانشگاه هاروارد هم کسانی که بیانیه امضا کرده بودن اونها بازخواست شدن و ممکنه حتی من دقیقا نمیدم دوباره که چه تا مرز اخراج هم پیش در آلمان وزد به من من یک دانشجو در آلمان دارم از این خدمت دارم که در دانشگاه شما جرعت نمی کنید من به معنی دقیقه کلمه میگم شما جرعت نمی کنید که اعلام هم بستگی بکنید با فلسطین در واقع این کار به معنی پایان حیات اکادیمی که شما خواهد بود اگر این کار انجام بدید. بدید و حالا توی این کانتکست اگر کسانی چهره‌های رسانه ای چهره چهره‌های مثل مثلا گریتا که در واقع رهبر بنویم میشه گفت رهبر چهره اصلی جنبش فرایدرز فور فیوچر همبستگی میکنن خب تأثیر خیلی زیادی داره به ویژه نزد کسانی که همدلی دارن با اون جریان با فرایدرز فور فیوچر که خیلی هم در آلمان اتفاقا حامی داره نزد نوجوانان و جوان بنابراین این اتفاقات میتونه تاثیرگذار باشه
0: من یه خبر جالب بر شما بخونم مثلا شما شنیدین در شما اشاره کردیم دفعه قبل تو هم برنامه ای که من نشون دارم از اون منظره ای که کرنلوست استاد معروف به آمریکا که بهش میگه استاد تنیور در هاروارد بود و به شدت هاروارد ندادن تنیور رو یعنی استاد دائمی بشه به خاطر همین بحث دفاع از فلسطین و خود هاروارد دعوایش کرده بود که بیا استاد تمام و پروفسور اینجا شو بعد لحظه آخر بهش ندادن ولی تو همونجا به شکلی خبرنگار مجری فاکس فکر کنم بودش اشاره میکنه که تو از این دانشجوهایی دفاع کردی که این دانشجوها به شکلی دانشگاه تو آلمان توی توی هاروارد اینها آنتیسمیتیک هستن و اینها به شکلی مثلا از حماس حمایت کردن و غیرکاری این کار نکرده بودن اتفاقا حمایت از حماس در کار نبودش فقط به شکلی در مورد غزه اینا مثلا خیلی خیلی محکم ایستاده بودن خب بعد چه اتفاقی افتاد اتفاق باور نکردنیه من به شما نشون بدم که چه اتفاقی افتاد اول از همه همین که آیه زیدی بهش اشاره کرد اول از همه ببینم که بله من شلون به شما نشون بدم بله 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 اول از همه یه آدم یعنی یه سری از این گروه های سحیونستی مثل ADL و غیره مثل Anti-Defamation League و غیره کامیون کرایی کردند در اطراف هاروارد و بوستون و عکس این بچه ها رو, رو روی کامیون انداختن انداختن و, و این کامیون ها دو شهر چرخیدن <میون> به اسم هرالد لیدین چیم چیم من اول شما بمیخونم که دارن leading anti semite برای بی مثل بچه 18 ساله بچه 18 ساله که حالا یه فعادت سیاسی کرده اصلا من میگم اصلا من میگم آنتی خب بچه 18 ساله ای که توی شروع و شوق ممکن مثلا این رو اینو بگه اونو بگه اینا عکسشون رو گذاشتن دور تا دور شهر شهر خوندن. بعد میگن تو ایران چرا مثلا پلیس رو گذاشته رو خر دور شهر شهر خونده. بابا شما تو بوستونید و اینا دانشوی هاروارد در دید مثلا معادله دانشوی برق شریفن که کسایین که مثلا با بالاترین د در... رطوب روزبار رفتن تو هاروارد درس بخونن که بعدن سناتور و کنگرسمن و آمریکا شن عکسشون بود داشتن که کسی جرئت نکنه دیگه اونقدر اوضاع خراب بوده که نیویورک تایمز روایت از چیز نمیشه که آقا بخره چیزه دی لیتر انیس نامه و اتفاقاتی دیگه بعدش افتاد خب هفته پیش این بلند کنفرنس روم آن کمپس فرست شب چه دانشجو که به شکل لیدر جنبش طرفتا فلستین ها بودن سطشون هم زن بودندن و یکیشون مرد بودن همشون هم آنگرت بودن این دوره لیسانس بودن با نگران این دوره یک میز نشستن با چفی و این ها و یک نامه ای رو مثلا آمماده کردند درسته. و این نامه رو این نامه که حالان شما شده عجیب نیستش تمام رسانه های آمریکا شروع کردن به این نامه حمله کردن بزرگانشون کم بوده با ارتش بند دستگیر کنن اینها رو حالام چیزی که در ایران میگی میگه آقا شما اینقدر ایناش هاروارد شاتل خب دوباره هاروارد تمام این تبلیغاتن اینجا نرفتن مستقیم دستگیر کنن اطلاعات سپا نریش برن ولی اینها رو از حیات ساقط کردن از حیات اجتماعی جور مرگ اجتماعی به اینها دادن خب اینم در حد چیزشون ولی حالا آلمان که واقعا از این بدتره یعنی آلمان اوضاع از این خرابتر هم بوده خب آیا زینعلی بریم سراغه حالا میگم تیک تیک اخبار های متفاوت اینا من واقعا حالا از شما ندیدید بزنین شاید با هم دیگه یک نگاهی به این خبر هم بکنیم خب این خبر خیلی خبر شماهایی که تو آلمان زندگی میکنید و مرتب داستان صابون سازی و غیره رو از اشفیز 24 سوده میشنوید شاید بعد نمیشه که کامنت شما را هم رو این بگیریم ما واقعا خب کامنتی نداره
1: کسی که چینین چیزی در مورد قصد میگه این چهره اوریان فاشیزمه یعنی دیگه از این بیشتر دیگه ای نمیشه کسی بره جلو یعنی حد از خواب چه, چه سحنه میده؟ بونباران با خاک یکسان کردن یک بیمارستانی آپارتمانی که توش کنی بچه در واقع آدم معمولی یعنی اصلا طرف حد از انسانیت نداره که داره این حرف رو جالبه من هر این موقع همین آدم داشتن در رابطه با محسا امینی حرف می زدن که وای محسا امینی یک نفر جان باخت شما ای انسان ها. یک نفر در حال جان دادن و این حرف به همین آدم وقتی که داره به آدم هایی که حامیان اسرائیل خیلی حاضر نیستن این کار رو بکنن که برخی از چهره های اپوزیسیون که البته خب وابست هم هستن مثل ایشون دارن این کار رو میکنن. واقع دیگه حدی از بقاحت رو باید جلوتن رفته باشید تا بتونید همچین حرفی رو بزنید که من یک نکته میخواستم در مورد بحث خبر قبلی بگم اگر شما نکته در مورد این یک چیز جالب بهتون بگم من برنامه های شما رو که حالا دم شما میکرم هر شب دارید برنامه اجرام میکنید با در مماران مختلف وقتی که اینجا توی آلمان وقتی توی یوتیوب بیزنم برنامه شما در رابطه با فلسطین مشخص قبل از اینکه این برنامه بخش بشه یه زن تبلیغات میاد تبلیغات ارتش اسرائیله جالبه، اینج نیستش که هر بخش میکنیم یوتیوب با که برنامه شما است و شروعش اینه، هما سرویسی صعین بودی مادر اسرائیلی بچه بقر کرده و صنوین دیگه که زار کارو میکنه و این تبلیغات هم خوب دیدیم یوتیوب مجبوری نگاه میکنین تو تموم و بعدا بره جلو این نمونه رو میخوام بگم که این نرتیف یا روایت روایت کاملا یک که اونجا در اسرائیل در طوفان اقسا هماس مردم عادی و غیر نظامی رو کشتار کرد و قیل روزالک. این تک روایتی که در آلمان و در آمریکا و خیلی جای دیگه میبینیم به پیشه در آلمان دارم میگم امکان به چالش کشیده شدن روایت و بیان روایت دیگه اصلا وجود نداره وقتی که در مورد غزه حرف میزنن در مورد فلسطین حرف میزنن انگار ادمو چهره نداره دیگه بچه‌ای وجود نداره مادری وجود نداره هیچ داستانی وجود نداره که این در موقع بیان با مثلا مصاحبه بکنم بگم که خب شما خون خودت اینو همچین چیزی رو پاک سازی کردن رسانه رسمی نه تنها ندارن، بلکه هم دست این حالا سرکوب تو فضاهای حالا فضای چه خیابان چه شهر چه مدرسه یک نمونه یه ویدئویی که در واقع در آلمان خیلی پخش شده بودیم بود که یک پسر بچه واقعا پسر فکر می‌کنم مثلا در ایران اگر باشه مدرسه راهنمایی مثلا دست ساله در حیات یک مدرسه پرچم فلسطین در آورده بود و معلم اون مدرسه و میاد و اون بچه رو میزنه با در واقع با مشت میزنه تو این بله واقعا و بعد اون بچه هم با لگت در واقع معلم میزنه بچه از مدرسه اخراج شد. میبینید بچه است یعنی در هر جایی شما تلاشش بکنید معلم مگه می‌تونه بزنه اینجا اصلا معلم حتما در واقع علاوه به جزایی خواهد شده برسه در واقع تعلیق از ولی اون سحنه کاملا گفته بودن که این بچه آنتیسمیت و از معلم دفاع کرده بودند نمیگم مثل رسانه ها حتی بلکه حتی دستگاه حقوقی و نظام آموزشی هم از اون معلم دفاع کردند خمه گند ماجرا تا این سطح بچه‌ها نمی‌تونه حق نداره چفیه بندازه یعنی اینکه بگن پوشش اختیاری اینا و خیلی اینجا پوشش اختیاری نیست یعنی اگر شما نمادهایی رو با خود هم بگی با داشته باشه با اون روایت کامل و اون ایدولوژی که اینجا هست اگه لازم باشه بختش که برسه ممنوش می‌کنه و جرم انگاریش می‌کنه
0: برای برای خود ما حالا سه تا مرحله که ما دیدیم دیگه که... ما بسر جنگ سوریه خب یه سطحی از این توتالیتاریزم رسانهای یا از این تمامیت خواهی رسانه ای رو دیدیم که همه چیزو گفتن مثال خیلی واضح و آشکارش اتفاقی که توی اواخر اوگست سال 2013 یا توی مرداد 92 برای سیمر هرش افتاد که و تنها کسی بود که بلانچ واقعا اثر هسته اساس شیمیایی نذریه در که شیمیایی قرار بود که اون فالس فلاگ اپریشن یا عملات پرچم دروغین آمریکا باشه و به واسطه‌اش اوباما برنده جایزه صلح بگه و دیگه این به مری از اون توبه مری نیست ما میخوام وارد سوریهش و سیمور هیچ که نه اینطور نیستش و اینا لیبی آوردن و خب اسمو گنده ای بود دیگه حالا اسم جم حسین شایعت مداری و خبرنگار ایران نبود. سیمور هالش بود. خود آمریکا بهش دوبار بار پلیس سر داده بود. یعنی آدمی بود که از دل استابلیشمنت آمریکا اومده بود بیرون و بگو چشم خبرنگاری آمریکای لیبراله. و اینو هیچو چاپش نکرد مقالهشو. واشنگتن پست چاپ نکرد، نیویورک تایمز چاپ نکرد، گاردین چاپ. هیچشو چاپ نکردن تا یه مجله محلی تو لندن اسم ال بی یا لندن ریویو آف بوکس. مثلا ما مثلا چه میدونم نگاه نور مثلا مجله نگاه نور مثلا مجله صد نفر میخوانش خب پیرمرد پیر, پیر زن آکادمی که انگلیس میخوانن ما تو سوریه دیدیم ولی چیزی که من به واد جذابتر زینالی ما از داستان اوکراین به نظر من این قضیه داره تشدید میشه یعنی سر اوکراین بعد من شخصا من 23 سال تو انگلیسم چند سال آلمان هستین چند سال اروپا هستین حالا آلمان نه اروپا اروپا به صورت کلی تو دوازده ساله دوازده سال شما اونجا هستیم من تو این دوازده بیست سال و شما دوازده سال از اوکراین شدده یه مکارتیزمی که ما ازش حرف میزنیم این بگیرو به بندهای رسانه یا غیره من به از این موقع است مثلا سر قضیه مسائل تروریسم و غیره و سر شعال یبدو بهتون بد نگاه میکردن توی اطرافیان محله کار و غیره ولی مثلا فیسبوک هم نمیواد ببنده صفتون رو ولی ببند و بگیر و غیره از اوکراین اوکراین مثلا اولین بار بود که قرب در کلیتش به میدان اومد و ابراز احساس ترس کرد سفارایی کردن صفار بسیج عمومی اعلام کردن و هر کسی مقابل بسیج عمومی بود و بزین لولا بردش کنسل آتش کنن به قول این لیبرال ها تاف دفوم سال زن زنده گی آزادی بود که کسی جرئت میکرد یک کلمه مخالفش میگفت می من میگفت که آقا شاه لخته تموم بود از بین می میرفت و دفعه سوم الان این دفعه داریم میبینیمش اینجا که این دفعهم سر قضیه اسرائیل چون سر اسرائیل همیشه سانسورشی و سانسور غرب بوده ولی این دفعه ابعادش متفاوته حالا من سوالی شامل از فوازی زدیام کردم از شما میپرسم این نشونه چیه این که غرب داره سخت میگه یا اینکه که نشونه ضعف غربه یا اینکه که نه نشونه اینه که اوضاع اوضاع خاصی است و نمیخواد ریسک کنه و از افخار عمومی مثلا میترسه چون طبیعی نیستش این همه چون این همه رساله دسته به چهار تا خبر اونوری هم بیاد چرا بعد اینقدر ببندی و بگیری سوال خیلی خوبیه
1: اگه اجازه بدید من با یه مفهومی رو توضیح بدم شما خودتون به صورتتون می‌گویید هژمونی یه مفهومیه که توی روابط بین و واقع سیاسی استفاده میشه هژمونی معنی سلطه در معنای سلطه قهری فقط نیست هژمونی به معنای اینه که یک دولتی یا یک نظام قدرتی وجود داره که یک پاش بر اجماع یک پاش بر قهر اجماع از طریق در واقع یک ایدولوژیه که نشون میده که منافع این دولتی که در واقع در قدرتی یا نظام قدرتی که وجود داره منافع هم است. یعنی اون در جایگاه قدرت بودنش استفاده از اون قهره برای خودش نیست بلکه برای, برای همه خب این نظام جهانی که در واقع ما شاهدش هستیم خب یه ایدولوژی داره بحث حقوق بشر، دموکراسی، توسعه و حالا جنگ علیه ترور و غیر و که در واقع توجیه میکرد مداخلاتش رو سیاست خرضی شد و جایگاه قدرتش شد آمریکا به عنوان یک کشوری که زامن سرح نمی‌دونم دموکراسی رو غیر و زاله خب، جایگاه قدرتش مسئله که شما گفتید نشون دهنده اینه که بنیانهای ایدئولوژی که این جایگاه قدرت دیگه جوابگو نیست. بسیار ضعیف شده. یعنی این همین بحثی که در به کشیده شدن جایگاه قدرت آمریکا با اوج چین و شکست پروژه خاورمیانه جدید با مقاومتی که در واقع بوده و اوامل مختلف اونجا به این شده که بیشتر بیشتر روی اونیکی پاش که به قهر باشه که قهر فقط نظامی نیست همین سرکوب‌ها اینا همشون در واقع مکانیزم‌های قهری مجبور که بیشتر بیشتر به این سمت بره یعنی اجماعی که وجود داره تنگتر میشه اجماش به جای این که در سطح جهانی حالا تا یه حدی بخش از کشورهای جهان جنوب هم در واقع باش هم روی میکردن. این داره تنگتر میشه میشه در واقع جهان در واقع غرب، اروپا، ژاپن، برخی کشورهایی که حتی تو اونجا هم بسیار از مردمی که رنگی پوستن و تو جامعه خود آمریکا هم در واقع می‌بینید که دیگه نمیخرن این روایت دیگه نمیخرن اخبار دیگه اصلا نمیتونن قبولش میکنن. برای همین وقتی که چنین میشه وقتی که توان رسانه ایدولوژیک و مفهومسازیش قوی نیست بناچار باید صدای رقید رو ایدئولوژی‌ها رهیب رو در واقع سرکوب بکنه تا بتونه این جایگاه خودش رو به چالش بکشه که خب این هم محدودیت‌های خود خودش رو داره دوباره در واقع تقویت میکنه یعنی همین چیزی که ما داریم دین الان با این سرکوب ها چرا این سرکوب‌ها داره اتفاق میفته که چرا مردم نباید بیان در مورد فلسطین حرف بزنن هم؟ چرا هم بستگی نکنند مگه چی میشه چون روایت غالب در واقع به چالش کشیده نمی‌شه یعنی همین سرکوب‌ها از یک طرف درستی که جلوشو داره رف دیگه این ن بسیار از مردم داره این انگاره ها در واقع داره فرو میزه توهم اینکه جو دموکراسی و او و شایاس داره فرو میریزه و می بینیم که اگه لازم باشه اینا درسط خودشون لازم باشه به هم تا سرکوب هم میاد و به قال شما خب مسئله جنگ اوکراین بسیار تنگین کننده بود در شتاب بسیار زیادی داره. در فرایند تغییرات در مناسبات و قدرت جهانی و افول آمریکا در برابر به اصطلاح یک جنوب جهانی
0: یا شرق آمریکوریت چین. دقیقاً همینظره من این احساس به خب خطر افتادن هژمونی فرهنگی حالا یه نگاهی بکنید به همین‌ها ببینید که خب حق هم داره الان این تصویر بعدی از مدرسه ای از دبیرستان در آمریکاست. حالا دیگه همون حرفایی که در مورد زن زندگی آزادی میشه زد رو یعنی همین زدم میشه به اینجا گفت شما الان می‌خوام بگم این پسر جوان احمق بی‌شورن ولی همون حرفا اینا جنریشن زدن اینا همون نسل زده نسل جدیدن، اینها آینده هستن اینها اینو آینده امریکان اونایی که تو BLM یا تو بلک لایوز ماتر هستن توی به شکلی جنبش های جدید هستن از فلسطین هم دفاع میکنن گویا همین اتفاقا آینده غرب رو بخشش این درگیری بین گروهی و درگیری بین فرزندان مهاجران از یک سمت و کسایی که اونجا بزرگ شدن و غیره این هم هست این تنش‌ها ها و گسل درون در قرب هم داره فعال میشه این گسل های داخل ایران داره فعال میشه خاطر تناقضات جمهوری اسلامی و بحث انقلاب اینکه لایه‌های های فراوانی از جامعه ایران زنانشون تحصیل کردن و حق بیشتری هم میخوان و حقشون هم که حق بیشتری بخوان و از دلش به شکل شورش های مثلا جنسیتی در میاد که حالا قرب و اسرائیل میتوند سوارش بشن و مهندسیش کنن. اگرچه خود اون شورش ها به شدت مشروع و به شدت طبیعی و ارگانیک در داخل ایران ما بارها گفتیم که در مقابل در کنار هر گونه اتفاقی که ارگانیک باشه میستیم ولی اینکه که سال گذشته اجازه داده شد که این تبدیل به جنگی هیبریدی اسرائیل مسئله متفاوتی بود ولی اینجا هم همینطور اینجا قشنگ اینها ارگانیکه یعنی این ما در black lives matter دیدیم دیگه بحث این که به شک سیاهان یا رنگین پوستان در آمریکا بلند شدم و گفتیم که ما ماگه نمیدارییم که همان جورج فلوید کنیم و و غیره این بعدی رو ببینیم ازامشاید اول, اول اینه. سی اینه. هم به خبرنگار سیحنه به همون خبرنگاری که احتمالا فیلم میش دیدیم که مصنوعاً بازی میکنه هم شما دیدای ذینری نیدی ننیدی نا. من منشاید درجر نشون بدم که یه فیلم خیلی معروفی است. روی زمین خوابیده و میگه که الان خوبه و ادای این درداریری که زخمی شده و زیر تیر اینا رو اینا قرار گرفته داره با اون حرف میزنی دختر جوان و بهش میگه cover this این رو گزارش بده دقیق جرات داری میگه من می‌دونم که تو یه پاپی عروسک بیشتر نیستی یه بیشتر نیستی یه کسی که چم. گلوی اجارهی بیشتر نیستی بیا مثلا با من مثلا یه آدم حرف بزن محکوم کردن شما کجاست؟ میگه که شما یه عد نیف شما روایت شما روایات تتصاحب کردین صاحب روایت هستین هالیوود بودود شما دارید CNnn رو شما دارید و شما روایت سازی میکنید و این روز به هم بجا اینکه کمی حتی همدی کنید خب دیهیوم این عربس خب مشغول انسان زودایی از عربه هستید نشون دادنشون حيوان نشون دادنشون چرا بارها داریم برنامه جدا گفتیم اگر حیوان ک عرب رو مسلمون رو نشون بدی ایرانی رو حیوان نشون بدی بعد بمباران حیوان کشخان نداری که خیلی مردم دنیا هنوز خارن بعد هستن گیاهخواری که با بمباران حیوان موافق نیستن ولی بقیه تو سلاخخانه ها گاو میذارن اونجا تق 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 سر گردنشون میره ما با کشتن حیوان مشکل نداریم اغلبمون برای همین لحظی که تو میتونی انسانیت رو از کسی به تمامه برای تو این سالها تو تحلیل های پساستعماری ها تحلیلای به شکلی ب... علی فرهنگی از سینمای آمریکا در ایران مثلا گفته میشه آ موذب باشید ایرانی رو به منون حیوان نشون میدن خب ایرانی رو به منون کسی دهنش کف فقط میگه الله اکبر مرگ بر آمریکا برای اینکه بعدا بمباران و تحریمش آسونه آیا زینلی بله این حرف ببینید ایشون داره میگه
1: انسات زدایی کنی از اعراب این خیلی نکته جالبیه که مسئله رو در یک کانتکست بزرگتر گفتمان استعماری میبینه که همواره وجود داشته در دوره جنگ تو رو تقویت شده عرب ستیزی و شاید به نظر من از اون شدیدتر مسلمان ستیزی در گفتمان و روایت غالب در رسانه های نه تن رسانه ها برکه در بیان رسمی سیاست در غرب عملا آنچه که در فلسطین در رقم میخوره و اسرائیل رویا روی یک گفتمان کاملا استعماری مفتنی بر برتری پنداری سفیدها و برتری پنداری اروپایی ها غربی ها اینکه اینها در واقع تمدن دارن و غیره که این تاریخ طولانی داشته، حالا من نمیخوام واردش بشم ولی که داریم و دربر و کیا هستن یک سری آدمی هستن که مسلمانن اسلام در واقع باوردارن، متحجرن، به خاطر اینکه به اسلام باوردارن ذاتاً پتانسیل تروریستی دارن و باورهاشون ارتجایی تمدن ندارن، غیر یعنی میخوام بگم اون چیزی که در فلسطین دارن میخوره، مسئله فقط مسئله فلسطین نیست. اسرائیل داره نمایندگی میکنه به لحاظ گفتمانی، آن ما اقتصال رو برس شب.
0: ولی به لحاظ
1: داره در واقع استعمار سفید رو داره نمایندگی میکنه این که اوششه ارزش های اروپایی ارزش اروپایی برای اروپایی ها اگه باش صحبت کنیم میگیم که بله دموکراسی حقوق بشر و غیره ولی بله برای بله ما مردمان استعمار زده ارزش اروپایی چی نجات پرستی، سفید برترپنداری، استعمار، فلته و این هاست. یعنی واقعا اسرائیل نمایندگی داره میکنه به درستی. نه تنها به شکل در واقع عمل با اشغال زمین ها ستر کلونیالیزم و این چیزی که دیشب شما داشتید بحث که با آقای فورد ایزدی بلکه به لحاظ گفتمانی هم تو ادبیاتشون دیدید که در میخوام بگم این خانم خب واقعا اونبونی کسی که هم آلا یا فلسطینیه یا همدری داره با مقاومت فلسطین داره اینو تو این کانتکس بزرگتر قرار یه
0: این نکته جالبی واسه اگه مثلا یکی از پدر بزرگ رو از قرن 19م بیاریم، والا پادروزاگه ما والا تو خود ایران که بودن و خب عراق هم می‌رفتن، اینورا هم می‌رفتن چون مثلا منطقه خیلی وسیع بودش. اگه یکی از اهالی منطقه رو از قرن 19م بیاریم بزنیم تو فلسطین اسرائیل، می‌گه اینا همون می‌گن انگلیسیای زبانن یا فرانسویای زبانن، درست رفتار اسرائیل ها الان استثنایی به عجیب به نظر میاد، ولی رفتار عادیه. فرانسویا تو الجزایر همین بودن، انگلیسی ها تو هند همین بودن، کو؟ و همین رفتارشون رفتار اروپایی است، رفتار روتین اروپایی‌ها در تا قبل از همین چم ایزون سال 60 اینها همین بود توی منطقه حالا ما این برنامه‌ای که با خانم سارا لاریجانی داشتیم توی بحث نفت همینو انگلیسی گفت آقا ایرانیا حفش نمپوشن خب ایرانی بودن نه ما با بعد حفش تو شرکت نفتی خود نفت مردم ایران داشتن بالا می‌کشیدن ایرانی حق حفش پوشن بعد پابرهان نمی‌مدادن من خیلی چیز عجیبی نیستش و اونها نراتیو دارن ولی چه مهمه چون همزمان هم استعمار می‌کردن هم رمان خودشون می‌نوشتن هم فلسفه اونها رو ما می‌خوندیم فرهنگ اونها رو ما بالا می‌دونستیم. روایت خود اونها بود خود روایت اونها ما حقمون بود که پایین باشیم چون بی سوادیم به قول صادق اداعت کنه خوب میگه میگه تو اون کتاب توب مرواری میگه که نگاه کن که کلیسای اونها بوی دود، اود و امبور اود انب، و چی میگن اود و بوی اود و چی میده کندور کندور کندر خب. بوی اود و کندور میده خب ولی ولی در مسجد ما بوی پا و بوی گند و غیره میاده اون توپ مروبایی واقعا باید خون باون سند تو ایران ممنوع مثلا به کتاب مثلا زواله و اینو معلومه و براذن ما با, با آزادش کنه به عنوان سند ذهنیت زده یک نسل مهم از روشن. فکران ایران که ذهن بقیه روشن. بقیه مردم ایران رو هم ساختن خب از هر چیزی که مال اینجاست متنفره و میگه که اون نگاه کن که اون ارباب چقدر چیزاش قشنگ تره خب اگه ارباب چیزاش قشن تره ارباب بم بمشم قشن تره و ما اصلا حقمون که از بین ببریم بریم سراغ ویدیو بعدی و
1: Piers Morgan condemns Israel. How about that? I will do it when um, Jordan Peterson condemns bombing of hospitals and ambulances and schools. I will condemn Hamas when Ben Shapiro condemns the people that use fake images to pretend that there was killings of children and babies when really you're the one that are bombing babies and children because Gaza is 50% is under 15. So... Don't ever think you can bully me into saying anything. That's never going to happen. I'm not going to condemn Hamas any faster than you guys are going to condemn Israel. When you do that, I'll do it. Sounds childish? Cool. I'll be a child.
0: برا این هم خیلی جارب باتم. بسنقم توی کجاست. تو خود قربه یا اینجور اتداره یا توی هندوستان و جای دیگه استش. ولی این خانوم محکم میگه که من وارد منطق شما نمیشم. منطق شما اینه دستور میده که من اول باید همه رو محکوم کنم. با شما ب شما اول منو مجبور میکنین که حماس رو محکومم واردش نمیشم هر وقت که بن شاپیرو هر وقت که پرسمورغا و غیره چون مثلا اینکه توفنگ و... بعد میگن که جمهوری اسلامی اعتراف اجباری میگیره م... میگن جمهوری اسلامی تلویزیونش اعتراف اجباری میگیره که حالا بعضی وقتا کار رو ممکنه ولی بایج... تمام این دو هفته اعتراف اجباری بود اولین حرف سلام آیا حماس رو محکوم میکنی اگه محکوم نمیکنی اصلا حق نداری وضو بعد مثل مثلا که قبلش وارد مسجد چی آیا زینالی.
1: همینطوره حالا آلم مثل ایشون بسیار کم در فضای رسانه این به ویژه در غرب، اگر فرزه مای ما موسیقیشون در غربه ناچار مکن کنی، یعنی واقعا، حالا تو آلمان که گفتم اصلا نمیاند با کسی که حتی محکوم بکنه و بعد بیاد اسرائیل محکوم بکنه حتی گفتگو بکنه یعنی آلمان که به نظر من کسی خاصی از این نظر ولی عملا اینکه تو مجبوری اول کاری رو بکنی که اونها ازت میخوان تا بتونی بهت اجازه بدن حرف بزنی و خب خیلی آدم کم پیش میاد که زیر بار این اجبار نره به درستی داریم این خونه بشه شورم.
0: خب اگر شما حالا حرف دیگه هم دارین قبل از اینکه وارد برنامه چون برنامه خیلی حالا بنزین جذاب و امشب ما داریم در مورد که این سوالی که من خواستم شما بپرسم ولی اگر حالا حرفی در اخبار هستش بفرمایید تا اینکه ما وارد برنامه امشبش
1: حرف در واقع در تکمین صحبت قبلی که این ایدئولوژی یا نگاه یا گفتمانی که اولفایا رو برتر میتونه و انسان‌دویی کنه، الان مثلا از فلسطینیا که در غزه هستن. دقیقاً در واقع چون تو غزه هستن و چون محکوم نکردن حماس و دلج اینها هم هم دست هم اینها میشه اینا رو واسه برایتی کشف و جونشون ارزشی نداره. تا اشاره کردیم به محصا امینی یا افراد دیگهی که توی منطقه ما ممکنه باشن و اتفاقا خبر مرگ اونها نامگه ها میاد در رسانه غربی تو بویی اینها واقعا به جون اینسان اونجا اهمیت, اهمیت میدن ولی همین آدم هایی که در واقع برای منافع سیاسی میان تو رسانه هاشون و در در مورد اون غرف های در واقع حرف میزنن همین ها اگر بمباران بشن توسط این رو حساب نمیشن. همین اتفاق براشون میفته. میخواد عراق باشه، ایران باشه، سوریه باشه، آفریقا باشه و این رو تاریخ نشون داده که جایی که لازم باشه میان و احساسات برانگیخته برگیخته میکنند تمام دستگاه رسانیش رو میره پشتش و شما میبینید که مثلا اینجا بعضی اون خارجه. آلمان همه دیگه میشنه محصه همینی که در واقع شده. ولی اگه لازم باشه که مثلا همین الان اصلا بحث تحریم رو اگه در نظر بگیریم آدمایی که دارن کشته میشن به خاطر این که تعریم ها داره خلیت میکنه ایران رو از اینکه که بتونه داروهایی فراهم فرام میکنه پودکان بزن حتی این اصلا انسان حساب نمیشن اصلا در اخبار نمیشن اینکاس پیدا نمی کنه خانواده ندارن برای میخوام بگم که این ابزار بسیار مهمیه که در خدمت دارن و انسان زادای
0: الا این که که ما در وقت تصریش اینی داریم سادیا خان بازیگر زن پاکستانی به شکلی که در مورد این قضیه حرف ساده برای آمریکایی نبودستونم این تصویر کجا گرفته سادیا خانه یه تصویر پایانی میمونه یه همون که ما با هم دیگه حرف می زدیم یه خبر دیگه هم اومد که خبر دردناکیه من نمیدونم که حالا من حالا خبر رو بخونم این خبر مهمه تو همین یعنی الان هم اومد تامر هایمن از مقامات ارشد نظامی صهیونیست و رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی موسوم به آمان گفت که اگه حملات حزب الله در جبهه شمالی ادلب پیدا کنه بهتر فعلا عملیات زمینی به غزه و شکست دادن حماس را به تعویق بندازیم تا در مقابل حزب الله از خودمون دفاع کنیم حالا در صورت این روزها همونطور که در مقاله شب گذشته دیدیم در آمریکا بحث که بعد از حماس کی بزنیم سر قدرت و بازم این اروپایی و آمریکایی مشغول کشیدن نقشه در از راه دور هستن همونطور که سایکس پیکو این کار رو توی 1917 برای خا کرد و سال 2001 نو... نوکان ها برای خاور میانهه جدید کردند و غیرره باز هم نگرفتن و دارن برای به شکلی قضیه پس از حماس و این نقشه ای کردن کشیدن که چه قسمتش باید تختیش چه قسمش به این حرف رو انجام میدن اما در واقعیت اینکه هنوز تا این لحظه نتونستن جاعت کنن که وارد وارد غزه بشن بهش زمینی به خودش خیلی 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 گویاست یعنی همین که مجبور شدن که تا این حد خوشونت و سباییت به خرج بدن و به شکلی غزه رو بمبا بمبارون میخوان نابود کنن این تصویری که میبینید دیگه بخوان اول نیمشو زمین سوخته کنن و بعد بخوام وارد شام نظرم خیلی گویاست که چقدر میترسن با اینکه دست بالای نظامی دست بالا از نظر تعداد هزار تا به شکلی نیرو رو نیروی رزرو و ذخیره رو فراخون میشدن 150000 سر نفرم سرباز ایدی افی که 24 داره ورزش میکنه و ویتامین میخوره و بهترین امکانات داره معلم تربیت بدنی داره و روی دستش میذارم جی داره که به همه جا وسط و غیره از 15000 نیروی حماس و پرسنل حماس میترسن به خود این جالبه که به این سمت رفتم برای همین این نکته رو در نظر بگیرید خبر بعدی اینه هم که همین دستم رسیدین که حمله پهبادی به پایگاه آمریکا مقامات اسلامی عراق از حمله پهپادی به پایگاه هم در اقلیم کردستان خبر داد پایگاه الهریر هدف حمله پهپادها ها قرار گرفته این هم خبر بعدی که من میخواستم برای شما بخونم و حالا یه چیز جالبم هم که میخواهد زایقه همونو عوض کنه از این اتفاقات ترخ بکنیم به صورت باور نکردنی در 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 میدان فلسطین تهران تظاهرات الان شعر آواز جولیا پتروس گذاشتن به قول دوستان به نظر میده که در ایران در انقلاب ایران شده و دیگه من که اولین نفر بودم که در فضای فارسی این فضای فارسی الان مثلا بچکتی محسوم به انقلابی ویدیوی از جولیا پتروس گذاشتم سال 2019 باشه فکر کنم یا یادم نیست اینکه که نه محسوم میخواه شاید سال 2020 در اون عملیت باشه ام عمله بله ظالمیش ولی تکفیر میکردن و میگفتن که این میخواد نفوذ کنه به تدریج به حجابی و صدای زن و غیره رو, رو رواج بده که خب ما خیلی صریح میگیم بله ما میخوام نفوذ کنیم و میخوام صدای امسال جولیا پتروس رو رو رواج بدیم که به شکلی تو تو تار موی گندیدش میارزه به صدای اون مردان بیهنر هنر صدا و سیما و جای دیگه که همش از آواز و از چشم یارو اینها میخونن و کپی دست سوم داروش خواننده و ابی و ستار هستن و تار موی گندیده جولیا پتروس میرزه به همه اون خواننده ها با هم دیگه که لس آنجلس کپی شده هستن و همین بله ما ای از این نفوذ کنیم و واقعا نشون میده که با افتخار نفوذ موفقی بوده و الان در کنار اون پرچم صدای خواننده اصلی حزب الله هم داره میاد در اینجا و این باعث است. خب آی زینعلی موضوع چی و خبر بحث من بحث شما بر چیز بحث ما اینه که دو به شکلی عزم می‌خوام اینجا عزم می‌خوام از شما خب ما این تصویر دو نفری مون به خاطر اینکه جوابش زنگ گمش کرده بود خب خب موضوع اینه که آیا زینالی یه سوال خیلی کلیدی در فضای ایرانی مطرحه و اون هم گفته میشه که اساسا اسرائیل یک بچه مدرنیستی داره به غرب وصله و حالا خوب یا بد درست یا غلط بچه‌ی حالا مشروع یا غیر مشروع آمریکاست و اینجا هستش. حالا حالا هم هست. پدر بزرگ های ما می گفتن که تو آب دریا میرزیمتون نتونستن خودشون از بین رفتن. پدرام میگفتن می جنگیم رو آزاد می‌کنیم. الان ما داریم می‌گیم و نمی‌شه. و توسعه ای ایران عمیقاً به خاطر این دشمنی از نظر اینها غیر منطقی و غیر بخردانه به خطر افتاده. حالا من تو پرانتز بگم کامنت اومده پیریس که هایل زیچه رو دیگه از فلسطین دفاع نمی من وقتی که درم صدام رو عوض درم یک نقل قول می کنم دارم منظر رو عوض میکنم. یه مقدار به حواستون باشه دارم فکر کسایی که منتقدن رو میکنم. حالا اینکه تا اسرائیل ما نپذیریم به عنوان دولت رسمی این مشکل برای ما هستش و تحریم خواهیم بود توسعه امون هم عقب میفته و واقعا به توسعه امروز ایران که نگاه میکنی به جیدی که نگاه میکنی به, به شکلی میزان خط فرق نگاه میکنی و غیره خوب خوب نیستش درسته و چرا ما با, با اسرائیل دشمنی کنیم؟ این سوال کلیدی است که ما امیشتر میخوایم از منظر اخصاصیاسی بهش برستیم و سوال بعدین اینکه خود فلسطینی‌ها از حماس چه سودی بردن این گروه اسلامگرای توندروی که تو صد هم میزنه و به حجابشون کار رو به این که الان شب خوشحالی کردن پارتی رفتن و نرفتن خب و از دل این هم توسعه در نمیاد ژاپن و کره جنوبی و آف... آسیای شرقی و جنوب شرقی همه دیگه دنبال تونسن بنگلادش و ویتنامش دنبال توسن و اون جنگ ابلهانه زدن فلسطین که مار گذشته ویتنام به تاز میره و ما اوف تون دنیای قدیم باز بریم بجنگیم و کشته بشیم و بچه‌مون کشته بشیم و بدبخت و بیچاره بمونیم پاسخ شما به عنوان کسی که متخصص توسعه هستید و پژوهشگر توسعه هستید به این سوال کلیدی جامعه امروز ایران چیه
1: پاسخ من در واقع به این سؤال با رجوع به تاریخ و دیدن اینکه آیا این مسیری که اون دوستان در واقع پیشنهاد میکنن تجربه شده یا نه اگه تجربه شده به اون اهداف رسیده و به اون سرمنزل مخصود توسعه و رفاق و در واقع دست پیدا کردن یا نه یعنی سوال که آیا همچین در موقع تجربه رو هیچ کشوری در منطقه کرده یا در فلستین آیا مسیری که جوری هرماس گذاشته میشه قبلا تجربه شده یا نه برای این کار ما نگاه می‌کنیم به تجربه مصر در منطقه و سعی می‌کنیم بفهمیم که خب مصر بعد از در واقع دست‌یابی به استخراج چه چه ماتیری رفت به کجا رسید و آیا در واقع به توسعه دست پیدا کرد یا نه و برای فلسطین هم نگاه می‌کنیم به اون تجربه فراهم سرد و کرونی باختری اگه اجازه بدید همین بحث رو در واقع بدون مقدمه دیگه شروع کنیم و برسیم به تجربه مصر خب اینکه در واقع شاید از حوصله این برنامه خارج باشه من دیگه توضیح نبیدم که بعد از تو اول قرن بیستم خب استعمال کوهن ضعیف شده و دیگه توان حضور در مانوتری که استعمار کرده و به شکلی در واقع استعمار رسمی رو نداره از جمله در منطقه ما همه احتمالاً در مخاطبان جدا متفنن که آگاه هستن در واقع نقشه استعماری منطقه با همکاری فرانسه و استعمار پیر انگلستان رقم میخوره و اینها خواهان این هستن که دولت‌های دست نشانده‌ای اونجا در واقع رقم بخوره در پاسخ در واقع استقلال خواهی که در منطقه صورت گرفته ولی خب در اون دوره بویشه بعد از جنگ جان یوتوفوم بیداری مردمان استعمار شده جنبش که ما توی برنامه دیگه در رابطه با باندونگ هم حرف زدیم یعنی جنبش جهانسفوم گرایی شاهد شهر گرفتن ملی گرایی ضد استعماری هستیم در بسیار از کشورهای جهانسفوم یا استعمار شده سابق از جمله در مطقه ما در مطقه ما ایرانش رو که حتما در واقع همین میدونن بحث میلی شدن زنده نفت و کودتا و و در منطقه در واقع اعراب هم ناسینالیزم عرب شکل می که در واقع نشعت گرفته از یک فهم پان عربیستیه که ماهیتاً ضد استعماریه و این ناسیونالیسم عرب در واقع تا حد خیلی زیادی نمایندگی میشه با جمالتول ناصر یکی از افسرانی که در اون در واقع در در مصر در کودتایی در 1952 قدرت رو به دست میگیره و خب 1950. بله 1952 قدرت بل در دست میگیره و خب این جریان در کشورهای دیگه هم رقم می در اردن در سوریه و در عراق و حالا اشاره می شاید که اونجا چه اتفاقاتی رخ داد همه جا موفق نمیشه مشخصا در اردن مثلا شکست می خوره اون بود اخیراً انجام قدرت می در مصر. و این خب لعضیه که مصر خب به میراثیده استعمار و گفتم ضدیت است در با استعمار در بحث این ناسیونالیسم عربی. بنابراین ناصر که به قدرت میرسه اولین کاری که میکنه در به ویژه در اون بستری که بعد از ملی شدن صنعت نفت به سمت ملی شدن منابع و در واقع دارایی‌های ملت مصر میره مهمترینش کانال سوئزه یعنی ملی شدن کانال سوئز رو در واقع انجام میده و با که بدون وقتی که ناصر کانال سوئز رو ملی میکنه قبل از اینکه بریتانیا و فرانسه اقدام بکنن این اسرائیلی که حمله میکنه به مصر اسرائیل در, در واقع حمایت در دفاع از منافع استعماری مداخله میکنه علیه مصر و مصر در, در پاسخ و بیتانیا فلانسه هم اضافه میشن که در اون زمان آمریکا مخالف این مداخله است و نهایتا مصر پیروز میشه و اسرائیل مجبور عرب نشینی میشه و خب این یک اتفاق خیلی مهمیه که ناصر رو به شدت محبوب میکنه ناصر بعد از وزورد در در واقع کنفرانس باندوند در 1956 گرایش دست امپریالیست استعمالیش حتی قوی میشه و محبویتش هم بیشتر میشه. ناصر گرایشات ضد سوسیالیستی داره یعنی در واقع جلیون های سوسیالیست رو که در اون زمان در اون بطن جنگ سد به صور قدرت داشتن یا در واقع امکان داشتن که بتونن آلترناتیوی باشن اونها رو در واقع تازه سرکوب میکنه ولی المانهای سیاستهای سوسیالیستی تو حالت زیادی در خودش جذب میکنه در انچه در واقع نو سیاستهایی رو پیش میبره که با یک دولت توسعه گرایی که خب اقتدار اقتدارگرا هست یعنی در واقع برآمده از یک مهمترین مسئله ولت نقش داره در سرعتیسازی و ساختن زیساختایی در راستای توسعه هم منازم با این یک طبقه متوسط نسبتا در واقع مدرن شهری بوجود میاد و این که در واقع در صنایع و در بخش شهری در واقع فعال هستند. و نکته مهم دیگه که در سیاست های ناصر هست شکل دادن به یک سیاست رفاهی در حمایت از سوقات در واقع فرود است که مشخصا در مهمترین مسئله اینه که اشتغال داشته باشند خدمات و خدمات مثل مثل, مثل آموزش و سلامت رایگان باشه و از همه مهمتر مسئله یارانه ها برای درستسی این طبقات به قضاست
0: خب خب بسیار خب تا همینجا خلاصه کنم فقط شما تایپ میکنین صداتون توی پخش میاد داره نمیشون <تصفيق> که صدای کمتری باشه اونجا با سبقه شما حرفتون بیدید که دو تا اتفاق میفته اونجا دو, دو بحث خیلی مهم اینجا تا اینجا این بودش بحث مهمی بودش که بسیار خوب بحث مهم بود که ناصر وقتی که برای ملیسازی کانال سوئز میره و این که اتفاق مهم میست که بعد از ملیسازی نفت و ایران اتفاق میفته تابه فرانسه و انگلیسی خودشون سوابق کانال می‌دونستان و در واقع زینف قصیر وارد چن اسرائیل باشه. پس واقعا اسرائیل یک واشیه استعماری داره. کشوری که تازه شک گرفته چرا و به کانال سوئز کار داشته باشه. چرا بعد بیاد زینف و حافظ منافع انگلیس و فرانسه و کشورهای غربی باشه؟ و دقیقاً در مقابله کشوری که داره ناسیونالایز می‌کنه، داره مل‌سازی انجام میده داره آزادسازی انجام نمی‌ده، مقابله مو این این واشیه خیلی قضیه مهمی است. نظر من این همون دلیلی که مرحوم مصدق بلافاصله و بعض اینکه که به قدرت سید کنسول اسرائیل تو ایران بست. در واقعه اسرائیلی برای خودشون زمینه میخواستن ولی خودشون رو دنباله امپریالیز، دنباله قرب، دنباله استعمار میدونستند. در حالی که کل منطقه درگیر جریان های استعماری بود. انقلاب الجزایر در نحضات جنینی بودش، اونجا توی بشه که ایران بحث ملی در نخ بود مصر همینطور کشورهای دیگه همینطور منطقه داره به سمت بیرون کردن غربی ها میره و اسرائیل به سمت اینکه غرب بیا تو و من خودم خودم هم یه جوری بخشی از تو هستم مثلا همین الان منطقه داره میگه آقا آمریکا ارتشو بیرون کن و اسرائیل میگه ارتشو بیار تو این دو تا شما بعد در مقابل همدیگه ببینید برای همین که اولین مشکل با اسرائیل که اسرائیل تا که باشه نظم امپریال و نظم نازم کلونیالیستی و استعماری در این منطقه وجود داره و این مساک مثال مهمی بود خب بفرمایید اجازه بدید لطفا
1: دیران در پیرو بحث‌های شما قسم مو هست اگه مخاطبان حوصله بکنن و ما این بحث ما رو گوش بکنن قسم مو اینه که نشون بدیم که اسرائیل نه تنها خودش یک پروژه استعماریه که در واقع دار با پاکسازی قومی فلسطینیا در واقع همراهه بلکه حافظ منافع استعمار امپریالیسم منطقه است و خب حالا مثال در واقع مصر داره ماینی ما نشون میده و ما برمیگردیم به این برست. بنابراین ناصر حالا خب فرموش نکنیم. ما از ناصر نمیخواهی قدیس بسازیم. اشتباه نشه. ناصر گفتم جنگینات چپ رو سرکوب میکنه. امکان تشکلیابیه در واقع تحقیق کارگر رو نمیده. جنگینات اسلامگره رو سرکوب میکنه. سیاست اقتصادیش در واقع میشه گفتش که متضاد و متناقض از یک طرف سیاست های رفاهی داره در حمایت طبقات فروده است. از طرف دیگه ای داره سعی کنه یک درواقع بوجوزی ملی به وجود بیاره که متأسفانه اون دوره درواقع اونقدر موفق نیستش که به سمت سنتی شدن بره. به رغم محفظیت در درجه مشکلاتی هم داره. خب به لحاظ دیپلماتیکش هم با اینکه نزدیک به اتحاد جماهیر شوروی ولی روابطی هم با آمریکا سهمی میکنه داشته باشه که تا حدی در واقع الهام گرفته ببین اتفاقی که میفته اینه که خب اصل ناصر اومده یک جریان ضد استعماری ناسیونالیسم عرب رو داره, داره پیش میبره ولی با مشکلاتی هم روبرو و آمریکا در در دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم که استعمار کهن جای خوش رو به استعمار نومیده آمریکا داره در واقع سعی میکنه سلطه باشه در منطقه و در این لحظه آمریکا متکی بر سه کشوری که در واقع در اطلاف با آمریکا هستند مشخصاً اسرائیل، ایران و عربستان سعودی. و نکته مهم اینه که ناسیونیسم عرب در زدیت با این موقعیت استعماری امپریالیستی آمریکا. هست. اتفاقی میفته اینه که در سال 1967 جنگی که در واقع جنگ شش روزه معروفه شکست نظامی ناصر و مصر و در واقع کشکرهای عرب در اسرائیل نقطه پایانی بر این جریان ضد استعمالی که در منطقه بوده یعنی چی؟ یعنی در واقع این قدرت نظامی اسرائیل بود که یک جریان ضد استرمایی در منطقه رو به شکست کشوند. البته همینجا باید بگم که تنها این جنگ و تنها میکالیزم نظامی نبود که ناصر رو به شکست رسوند. در کنار تضادهای اقتصاد سیاسی و اجتماعی که اشاره کردم خود ناصریزم ناصر داشت. آمریکا دو تا احرام دیگری در واقع داشت برای اینکه ناصر رو به زانو در بیاره. یکیش کمک بود و دیگری بدهید. آمریکا از دهه‌ی 50 دهش در اوایل دهه‌ی 50 و اوایل دهه‌ی 60 رو آورد به،, به کمک غذا در برابر فولا و این در دکتری بود که کریدی به ویژه پیش برد از یک طرف آمریکا موزات تولید غذاش مشخصاً غلاتش رو به جای که عرضه بکنه با در بازار جهانی که منجر به کاهش قیمت بشه به عنوان کمک ارایه میکرد در قیمت قللات رو بالا دیگر می داشت. از طرف دیگه از طریق این کمک ها کشورهایی که در اونها پتانسیل‌های وجود داشتش که در واقع منافع آمریکا رو به چالش بکشن رو به خودش بابسته می کرد. مشخصا در واقع جغرافی های هدف آمریکا منطقه ما منطقه قلب آسیا و شمال آفریقا بود. تونس ملاکش و مشخصا دقیقا در دعیشه هست مثل کش بسیار زیادی از غذاش رو کمک از آمریکا دریافت میکرد این کمک ها که در واقع کاملا مجانی نبودن بلکه بسیار ارزو با سوبسید بسیار ارزان در واقع غذای ایران میشد مونجا به این شد که برخلاف اون مسیری که ناصر در ابتدا خواست بره که استعاده ارزی کرده بود و کمک کرده بود که کشاورزی روش بکنه که تامین غذا بشه به اهمیت غذا که تو اشاره کردم در سیاست های خب کمک‌های آمریکایی دریافت می‌کرد و این منجب از بین رفتن زی ها و امکان‌ها و روابط حتی اجتماعی اقتصادی که کشاورزان نیاز داشتن در شد و عملا وابسته شد به ورود واردات غذا از آمریکا این اتفاق جالب اینجاست که ببینید اواخر دهه که رابطه مصر با شوروی در واقع تر شده بود آمریکا این رو کم کرد و مصر مجبور شد که غذا وارد بکنه که با مشکل تراز پرداختی یعنی بالانس پیمنتش دچار مشکل شد به اینکه باید مبلغ بسیار زیادی از پرداخت میکرد برای واردات غذا. در نتیجه مصر با در واقع از طریق این مکانیزم کمک غذا افتاد به تله بدهی. این تله بدهی البته این فقط بخششه. جنگ در واقع 1967 و بعد از اون 1973 البته ناصر سال 1970 در واقع فوت کرد با فوت ناصر پایان ناصریزم عملا دیگه در واقع میشه کفت لحظه سنبالیکش بود جنگ 1973 که رقم میخواهد و اونجا هم دوباره مصر و سوریه شکست میخواهد پایان ناصریزم در مصره که با بدهی بسیار سنگینی بالغ باید 28 میلیارد دلار. ناشی از جنگ در واقع روبری میشه. در اینجا مصر خواستم بگم که نه در واقع تنها نقش اسرائیل به عنوان اون بازوی نظر بود که ناصر ایزو به در بود بر که آمریکا تونست از بدهی استفاده بکنه و در این شرایط اقتصادی بود که مصر عملاً چاری جز این که بیاد به سمت عادیسازی در واقع روابطش رو با آمریکا بهتر بکنه که لازمهش شده به خاطر اسرائیل برداشته شدن تحریم های در واقع علیه اسرائیل و به طور آماده کردن بود که ادغام بشه در بازار جهانی آنچه که همه امروز مثلا خب در ایران شما در مقدمه گفتید یعنی اونجا لحظه‌ای که تو گوی در واقع مردم مصرین اجشن که خب حالا که ما این جنگم کردیم شکستم خوردیم چرا این مسیر رو خب مصر این لحظه است که در واقع میره تو اون در واقع کمپ دیوید که البته خب قبل از اون در سال از سال 777 سفر میکنه به اوشلین و خب مذاکرات قبلا انجام داشته شد و در کمپ دیوید دیگه رسمن مذاکرات سور به نتیجه نیست
0: بسیار خب حالا چون یک از مخاطبان گفته که تیتر به برنامه رپتی نداره نه من بگم که چقدر مربوطه فقط شو هایی میتونی شما میتونید لطفاً هدفونتون درست کنین صدای خشخش همجوری ادامه داره یا سیم شما کامل وصل نیستش یا اینکه مشکل اینترنت دارید به درصات ارتباط ما ارتباط خوبی نیستش من خیلی فضایی بودم که چرا این قضیه مهمه و این کسایی که میگن مهم نیست دقیقاً مشکل همینا هستن که خو... الان من شو الان بحث فنی ام هم خرابه همیشه وقتی اعصابم خوره ساله بخشید مخاطب خالی میخورم میخوام اینطور نباشه ولی ببینید که توی ما توضیح میدیم که چی شد که فلسطین به امروز رسید و اگه شما فکر میکنیم که با توپ و تانک و مسلسل و این بازی‌های اون میزنه ما می‌ذاریم می‌فهمی وضعیت به همین می رسه که الان میرسه این میشه که در خود ایران و محور مقاومت هم توپ تانک و می‌سازی و دشمن میاد از زل اقتصاد و اقتصاد سیاسی زمین گیرت می‌کنه و ما داریم اونجا ما داریم اینجا بحث رو عمیقتر می‌کنیم برای همین اتفاق اگر مخاطبی اهل عمق نیستش و دنبال بهشه که هیجان کازه و بره و ما داریم توضیح میدیم که اگر مصر شکست خورد مقابل اسرائیل به خاطر این نبود که توپاش به خوبی اسرائیل نبود و حتی مثلا من جای دیدم که تازگی آیه صالحین بودش که ایمانشون قوی نبود و سربازای مصری سربازای اسرائیلی تورات دستشون بود سربازای مصری دستشون نبود و ممکنه برای ایمان مهمه برای رزمنده و برای جنگیدن حتما و در کنارش نظم اقتصادی است که مصر رو تککتی که در این سالها میاد از اون خودکفایی از بین میبره امکان توسعه درونی و توسعه به شکلی غیر امپریالیستی و غیر استعماریش رو مختل میکنه و مصر رو وابسته میکنه با آمریکا وقتی تو با آمریکا وابسته شدی نونت گندمت با آمریکا وابسته شد خب تو واضحه که برای اینکه بتونی دوام بیاری بری بقیه شرایط آمریکا رو هم بپذیری خب و, و این خیلی خیلی, خیلی, خیلی واضح خوب این اصلا جای در شکی نیست برای همینی که اگر شما متوجه نشید که نظم اقتصاد سیاسی بنیان اون چیزی که روش بحث امنیت ملی و دعواها و جنگ ها و غیره میاد به نظر من خیلی نمیتونید از تحلیلتون رو به عمق ببخشید درصاد تحلیل نیمه ملیتاریسی سطحی بیشتر نخواهید داشت دقیقاً اتفاقی که تو مصر میفته اینه. برای این برای ما از 1956 که مصر مثل ایران زمان مصدق خیز برداشت برای اینکه منابع شما رو خودش کنه بر اساس اون من منابع توسعه در زای مستقل غیر استعماری به وجود بیاره و این شکست خورد مصاد قضیه شکست خورد اسرائیل نقش داشت و تیکتی که واوسته سر شده اقتصادش خسارت اخصاد نیمه در هم شکست میرسه به اوایل دهه 70 و شما وقتی به اقتصادی در این قضیه شکست است در جنگ مقابل اسرائیلی که بخشی از زائده اون ناز اقتصادی و تولید امپریالیستی و داره بازشم بهتر میشه مثلا همین الان نگاه کنید اسرائیل بخره یه کشوری مثل سوئیس اِج نو هاولر میسازه تکنولوژی آخرین مدل داره میسازه خب برای همین تو این منطقه مثل آمریکا کانادا و ادامه اونه با این اقتصاد چی میخواد مقابله کنه این سوالینه برای همین ما سوالمون همش اینه که آیا مقاومت بعد تسلیم میشه و دقیقاً جواب رو شما در تعداد موشک‌های مقاومت نمی‌سین ببینید در برنامه امشب می‌تونید ببینید آیه هنزه این دادید بفرمایدیم
1: بله دقیقا خب تسلیم شد در مصر دقیقا اتفاق افتاد یعنی در مصر بدلی... مهمتر است همه به دلیل شکست کنی ولی همطور که اشاره کردم در پیوند با اون میکانزمه اقتصادی که وجود داشت و تحت فشار بود در واقع دولت مصر تصمیم گرفتش که پرچند رو زمین بگذاره جالبه حالا داخل پلانتز حقیقا میشه که این صحبتش رو میکنیم که کمپ دیویده و دقیقا در همون سال انقلاب ایران یعنی که مصر ناسیلونیزم عرب زمین میذاره رو ایران برمیداره در حمایت از فلسطین برگردیم به مصر خب از اون لحظه به بعد حال، مصر وارد پروسه‌ای میشه که کام میشه دایره نفوذ آمریکا کاملا جای باش برمیگردیم لازمش به دست نشناختن اسرائیل آدیسادی با این ولی آمریکا و خب تغییر مناسبات نظامی، سیاسی و عملا اختصاصی سیاسی مصر. اتفاقی میفته اینه که مصر فرموش نکنیم. گفتم بدهکاره. به خاطر اینکه واقع بدهیش رو پرداخت بکنه نیازمند وامه. و این وام ما توی یک برنامه در جدا بحث کرده بودیم تله بدهی رو و بحث شرایطی که بعدا نهادهای های و صندوق جهانی پول و بانک جهانی میگذارن برای واقعا تم میده به اون در واقع ساختاری و رفرم های نو رو در واقع آمریکا به دست میگیره عملا در واقع میان و ساختش رو تغییر میدن و های انجام میدن ساختار هم که در به شکلی متمرکزتر از قبل میشه ولی آنچه که آمریکا خواه اینه که مصر و کشورهای در اردن و کشورهای عربی دیگه تونس و مراکش که همزمان با مصر دارن آدیسازی میکنن وارد یک همکاری اقتصادی با, با میوریت اسرائیل و همینطور نقش کشورهای خلیج و خود آمریکا بشن یعنی چی؟ یعنی در واقع منافع اقتصادی این کشورها رو میخواد با اسرائیل و خودش در واقع در هم تنیده بکنه این اتفاق رقم نمیخوره تا زمانی که مسئله فلسطین به نتیجه نرسیده و چون در کمپیه طرف فلسطینی وجود نداره این ماجرا تا در واقع پر فرایند صلح در اسلو طول میکشه بنابراین از زمانی که در اسلو دولت خودگردان تشکیل میشه ما شاهد شکل گرفتن. نشست های اقتصادی در واقع معروف به منا سامیت هست در واقع اکانومک سامیت هست. یعنی نشست های اقتصادی منایی رقم میخوره که در اون ایده ای آمریکا اینه که مناطق آزاد تجاری در اردن و مصر شکل بگیره در اونجا این کشورها بیان و نیرکارشون رو در اختیار این مناطق آزاد قرار بدن اسرائیل و ترکیه و مشخصا اسرائیل و کشورهای خلیج نقش داشته باشن در شرکت اسرائیلی و شرکت خ... و سرمایه مالی کشورهای خلیج و اینجا یک همکاری شکل که این محصولاتی تولید بشه که بازارش هم بازار اروپا و بیشتر از همه آمریکاست. و لازمه اشاره کردم اسرائیل ساختاری نولیبرالی که باید در مصر در تونس در مراکش و در اردن و جای دیگه رقم بخوره این فرایندی که طی میشه و باعث میشه که مصر در یک تقسیم کار بینالمللی با بهفریت آمریکا و در یک بازار جهانی نولیبرالی تحت رهبری آمریکا ادغام بشه در این تقسیم کار مصر وارد کننده غذاست وارد کننده محصولات تکنولوژی و ماشینالات و محصولات با ارزش افزوده بالا و صادراتش عمدتا یا در واقع خب می‌دونیم مثل در دوره استعمار تولید کننده کتان بود فقط و خب این هنوز تولید کتان رو در در واقع و پوشاک هم تولید میکنه و در اون مناطق آزار تجاری محصولاتی با ارزش افزوده پایین هم که محصولات کارگاهی باشن تولید میکنه در کنار وارداتی که اشاره کردم بلا این اتفاقی که برای مصر رقم میخوره و در این وضعیت شرکت های اسرائیلی در حالا ما بعدا به خود اسرائیل هم تا بعد از این اتفاق به ویژه فریاند اسلو و این امید که ثبات در اسرائیل انجام بشه شرکت های آمریکایی سرمگذاری زیادی میکنند در اسرائیل و اسرائیل حالا تبدیل میشه به بدون اینکه شرایطی گذاشته بشه برای اسرائیل، اسرائیل وامه کلانی هم دریافت میکنه و اسرائیل تبدیل میشه شما ندارم
0: اسرائیل تبدیل میشه؟
1: بله اسرائیل دارم اشاره میکنم چون اسرائیل شریک این مناسباته و میخوام به این اشاره بکنم که در اون ساختار اقتصادی و شراکت اقتصادی که در واقع آمریکا داره شکل میده و اسرائیل همونجا حتما باید وجود داشته اسرائیل دست بالا داره. یک، برخلاف کشورید دیگه تنها کشوریه که وام میگیره بدون بله شرایط. دو، کمک های مالی آمریکا که سر جاشه. سه، شرکت های در واقع هایتک تیک یعنی در واقع دانش بنیان بروز و آی تی و شرکت های با به اصطلاح آر اند دی بهش میگن ریسرچ اند یعنی تحقیق و شرکت شرکت‌هایی مثل اینتل و شرکت‌هایی که در واقع در اصل به اصطلاح کاتینگ اِج تکنولوژی یعنی فناوری روز هستن میان و توی اسرائیل سرمایه‌گذاری میکنن و به معنای دقیق جایگزین کردن تکنولوژی رو به اسرائیل میبرن در که در جای دیگه محصولات تکنولوژیک رو میبرن خیلی فرق بره. یعنی دانش رو به اسرائیل میبره در در اون منظومه اقتصادی که آمریکا برای منطقه در واقع داره رقم میزنه این اون چیزیه که در واقع ما به عنوان خاورمیانه جدید هم تو عادی چه اتفاقی میفته یعنی هم اقتصادی رقم میخوره که اینها در بازاری بازار جهانی با سلطه آمریکا و با دست بالای اسرائیل همکاری کشورهای خلیج که پترودلار پترودلارها یا در واقع دلارهای نفتیشون رو میارند اونجا سرمایه گذاری میکنند اردن و مصر و کشورهای دیگه که در نیروی کار ارزان دارند و لازمش هم عادیسازی با اسرائیل یعنی میخام بگم این فرایندیه که فرایند صلح اختصاد سیاسیش رقم میدنه نتیجهش برای مردم مصر مسئله اصلی ما اینه که آیا سؤال اینه آیا ادغام مثل در این اقتصال سیاسی با عادی سازی رابطه با آمریکا و به رسمت شناختن اسرائیل و نبیدنم پایان مقاومت به توسعه انجامی به مناسبات دموکراتیک انجامی آیا به رفاق انجامید یا نه؟
0: باقید این سوالی که برای اینکه ما خاطب احساس نکنه که گم شده خب احساس نکنه گم شده اینکه این سوالی که شما به به زیدابادی جواب میدید درسته؟ بله در واقع به نوع دزیدو ها در پس اگه کی زید میگه آقا اگه ایران تا لحظه ای که اسرائیل به رسمیت نشناسه وضعیت بهتر نمیشه شما در واقع دارین میگی که بسیار خب بیا بس به یک مدل نگاه کنیم که اسرائیل به رسمیت شناخته و مقایسش کنیم و این مدل اسمش هست مصر به قوله میگم یوسف بسام دیروز داشت میگوش که شما میگی اگر حماس از بین بره باز ما بهتر میشه بسیار خب فرض کن که حماس از بین رفته و ما کشوری داریم بدون هماس اسم اون کشور رو اون کشور نامگذاری می خوام به اون کشور برای مثال میگیم قرونه باختری خب حالا ببینیم که بعض اون بهتر شده یا نه آه اون کشور هم وجود داره خب بعدش چطوره این که از غزه حالا ما به این شکل میگیم میگیم آقا آی بازی های آقای تای زاده آقایون دیگه آیزید زیبا کلام 24 سال دارم میگن که اسرائیل به ما چه داره و ما اگر اسرائیل رو قبول کنیم عادی سازی کنیم رابطه باهاش واس اقتصادیمون بهتر میشه میگیم بسیار خوب فرضمون که شب خوابیدیم های خامنه‌ای هم از به شکلی ب... از لج بازی دست برداشت و صبح بلند شو آقای مدثر ایران ما اصلا جنگ با اسرائیل نداریم میام باش دست میدیم خوب این دفعه رئیس. رئیسی هم فرستادن جای انور صادق الان رفت با نتانیاو دست داد همه شو سیاست ممکنه خوب میخوام ببینیم که چی میشه اوضاع ایران می‌خوام ببینیم که اوضاع ایران چی میشه خوب اون مثلا بایدن برجام هم احیا میشه ایران با اسرائیل آشتی میکنه خب چه اتفاقی افتاد برای مصر
1: خب بلاوز سیاسی که همین میدونم خب علیر که ترور شد بعد از عمر حسین مبارک اومد و تا همین در واقع جنبش منطقه‌ای تحت عنوان بهار عرب قدرت بود یعنی یک دیکتاتوری کاملا مبتنی بر سرکوب و خفقان و شکنجه خب بعد از اون هم که دیدیم چه اتفاق افتاد که بهار عرب در واقع منجر به این شد که فضای انتخاباتی ایجاد شد اخوان مسلمی به رویه مرسی انتخابات برد ولی کودتا نظامی شد فرموش نکنیم آمریکا تا لحظه آخر از حسین مبارک دفاع میکرد زمانی هم که دیگه نتونست دفاع بکنه از کودتا و از مرسی از در واقع این سی, سی جنرال سی سی در واقع حمایت میکنه و کاملا عادیسازی شده جایگاه سی سی میگم به لحاظ فیاسی به دموکراسی دست میدا نکرد به لحاظ حکرانی ملی حتی در سطح ارتشش دیگه در واقع حکرانی ملی بر نیروهای نظامیش هم از دست داد مصری که در دوران ناصر و در دوران ناصریز منطقه منطقر از این نظر داشت و اصلا ناصر که از ارتش ملی بودی که ارتش ملی مهایتا ضد استعمالی داشت تبدیل شد به ارتش و پلیسی که در خدمت سیاست های امپلیاریسی و حکرانهی ملی هم نداری از همه مهمتر برای ما مسئله اقتصادی و اون در معیشت مردم و وضعیت رفاهی مردم اقتصاد مصر هرگز به توسعه‌ای که مثلا در اون بقه های آسیایی دیدیم یعنی کشور آسیایی که از جهان سوم حالا به یک از سوسر دست پیدا کردن به هیچ خشب اون سمت نرفت اتفاق در افتاد با آنچه که در اسرائیل هم بقه کاملا متفاوت بود، مثل در موقعیت کاملا دست پایین در یک بازاری که به نفعش نیست ادغام شد برای بازپرداخت به دیگهاش که که همباره سیاست رو حالا میشه که حالا ما بهش رسیدیم که نئولیبرالی پیاده سازی بکنه یعنی چی یعنی خرعیت مردم از خدمات خدمات اجتماعی یعنی بهداشت خصوصی بشه دولت کوچک بشه آموزش خصوصی بشه همین اتفاقاتی که ایران هم در واقع رقم خورده و تجربه کردیم و از هم مهمتر من اشاره کردم در مورد اهمیت غذا در مصر غذا یارانهای غذا برداشته بشه در کنار بداشتن یارانه های انرژی و خب یعنی اینا و خب حقوقهای دستمسا در واقع منجمد بشه یا متناسب با تورم رشد نکنه ارز ملیش از اساس بده ما نمودارهایی داریم که آیا از دیگه بتونید در خوب میشه و اتفاقی بیفته که شما به عرب یادتونه در مصر شعار ای شعار اصلیشون این بود که الجیش حریه اداله اسلامی فکر کنم یه انچ بود یعنی که معیشت آزادی و عدالت ادالت, ادالت اسلام اجتماعی عدالت اجتماعی و اینها خواهان این بودن به خاطر بخاطر اینکه بعد از بحران 2008 نوع ادغام مثل در اون فاختار اختصاصی کاملا ناموضوع به شکلی بود که بحران 2008 سرگیز شد سر کشپری مثل مصر چرا به خاطر اینکه روکود اقتصادی منجر بین شد که تقاضا برای کالاینا کم بشه از صرف دیگه تورم باعث شد قیمت درواقع غذا افزایش پیدا بکنه و اینا دوچار بحران تراز پرداختی بلنسا پیمنت دوچار مشکل شدن و
0: مجبور شدن یارانه ها رو قطع بکنن سیاسته انجا باید الان شما دیگه علاقه حرفه مهم میزنید ولی نزدیک یک مخاطبات ها از دست دادی شما ولی
1: من منظورم اینه که مصر همین مسیر رفت
0: نه به خاطر اینکه الان اصلا مساله چی شد الان مساله مخاطب اصلا عوض شده آقای زینعلی م... من تلاش می کنم که نشون بدم که مصر چطور مسیر رفت نه نه اصلا مهم شما چه تلاشی میکنی الان مخاطب داره میگه شما گوزی خلیج به جای خلیج فارس و الان تقریبا 95 درصد مخاطبا الان بحثشونه که چطور گوزی خلیج شما
1: من اشارم به این عنوان شورای کشورهای خلیج و وگرنه خب معلومه که برای ما خلیج فارس و این بدیهه یعنی خلیج فارس بوده و خواهد بود یعنی این به دلیل اینکه در واقع این حرفو زدن به خاطر این بود که اونجا شورای گلف کانسیل هستش اگه اشتباه نکنم گلف کانتریز کانسیل خب این شورای همکاری یا شورای کشورهای خلیج که بیشه. که خب تو ادبیات اقتصاد سیاسی وقتی سی که سی 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 انتقادی اتفاقا اینا یک جایگاهی دارن این کشورهای خ... کشورهای خلیج فارس خل... خب ایران هم شاملش میشه یعنی اونها یه مجموعی هستن که در واقع تو مدار امپریالیسم و نقش بسیار جدی دارن در مالیسازی سازی منطقه که البته خب بحث امروز ما نیست من روش های می کنم در واقع همکاران شما فکر کردن که مثلا من سمپاتی دارم به اینکه خلیج فارس مثلا دیگه خلیج حالا خلیج عربی نبوده اصلا این فارس ازش بر برگردیش شده نیستش
0: خب ولی بریم سراغ ادعای ندارم اون که تو خود ایران من دیدم که حتی مقامات جمهوری اسلامی هم رسما به گلف کانسل میرسه ما مجبورم بگم و بهشون حمله میشه که بیشتر نشانه به شکلی ندونستن ناآشنایی مخاطب با با ترمهای به شکلی رسمی علوم سیاسی در در جهان یعنی اون خود اونا خودشون به خودشون میگن گلف من میگم عراق بگی شکم احمد پاره میخوام و بگی مثلا چه میدونم عراق عجم مثلا چم اسمش متفاوت بگی خب خب گیداست من و شما نیستش اونا به خودشون میگن و اسمش رو منم چی کارش می‌کنم بکنم خب ولی ولی خب علا در مخاطب روی این قضیه به خاطر با علوم سیاسی این رو میگه ولی در اصل شما ایشونتون بس به شورای همکاری خل... خلیج فارس من میگم شورای همکاری خلیج فارس یه چیز دیگه دارم میگم خب اون اسمی که اونا برای خودشون گذاشتن یواد ظریف و به شکلی بقیام که رئیس ایران هم بهش رفرنس میده مجبور که همینا بگه به معنی این حرفا نیستش خب بریم سراغ این که بحث و یه باشت باش بحث مصر رو خب تموم کنیم خب الان چی رو میخوام نشون بدیم شما
1: شما این همینجا رو نگاه بکنید مثلا من حالا سعی میکنم دیگه واقعا خلاصه کنم این بحث رو چون واقعا در رابطه با مصر کسی این توهم رو نداره که به شکوفایی و, و توصیه دست پیدا کرده که حالا ما با داده ها بخواییم این رو مثلا بگیم به چالش فقط با این حال یک مورد سریع بکنیم شما همین چیزی که تصویر کردن نشون میدین نشون دهنده اینه که بدهی خارجی مصر از سال 2013 تا 2022 افزایش پیدا کرده اگه در واقع این بازی تاریخی رو دراسته هم در نظر بگیریم طولانی‌تر در نظر بگیریم از همون دهه هفتاد همین بدهی رو به افزایش بوده و همچنان در حال افزایشه ما قبلا توضیح دادیم مخاطبان شما آشنا هستند وقتی که بدهی افزایش پیدا میکنه همون اتفاق میفته. تراز پرداختی با اینصافییت منفی ارزش ارز عرض. کم میشه در یک بحرانی که نمیتونه این کشور ازش درکنه. با جایگاهی که در اون تقسیم کار بین و اون نوعی که در ادغام شده در بازار جهانی داره. بنابراین دولت هموره مجبور که سیاست انقلابی پیش بره که حتی اگر قیاس بکنیم با, با دوران ناصری، رفاه اجتماعی بالاتر شاید یه توغیه شک گرفته. از همون ساختار همکاری که در واقع اشاره کردم که آمریکا پیش بود ولی مردم اکثریت جامعه متظاهر شد به دست پیدا نکردن این مثلا گفتیم ارزش ارز عرض ملی مصر که پوند هست حالا پوند مصر از دست رفته این رو در واقع تو همین نمودار می‌بینی از سال 2017 تا 2023 که یعنی این نمودار در واقع ریزش به شدت در واقع سریع ازشه که دلیلش هم به خاطر کم بودن زخایر عرضیه و هم مشکل برحساب قیمت و بدهی هستش که مصر رو تسفان
0: نمیتونه که با آمریکا ارتباط داره با اسرائیل ارتباط داره همه اون چیزهایی که زاده ها و به شکلی زیدابادی های مصر گفتن انجام داده همه اون چیزهایی که حسن روحانی ها و جوادذریف های مصر گفتن رو مو به مو انجام داده برجام که نه گونده تر از برجام کمپ دیوید رو امضا کرده بچه خوب محسن شده و بعد دلار توش همینجوری داره گروم میشه و تورم میره بالا و این هم به شکل ایکسرنال دیت یا بشه بدهی خارجی که از 2016 فقط تا الان اینقدر رشد کرده و این هم اطلاعات کلی درباره باره مصره. که 16 امین کشور بزرگ جهانه با 94 مدرون و نیم جمعیت و دمت زیر 25 سالش 52 درصد این که جوان ترین جمعیت های دنیاست به نظر میاد جمعیت شهرش 43 درصد شهر و جمعیت جوانانش
1: اینقدر زیادن شما نگاه بکنید نخ بیکاری جوانانش چقدر زیاد 34 درصد این یکی از مهمترین شاخصه اقتصادی که نشون ده که در... 25
0: درصد کل کشور زیر خط فقره و 34 درصد از جوانانشون مطلقاً بیکار هستن خب این خیلی جالبه
1: بنا. خب البته فقط مصر نبوده تونس و مراکش هم همین مسیر رو رفتن ولی خب مصر چون واقعا ضدیتی داشت با صهیونیسم در منطقه و مناسبات استعماری پرش بود ما خاصیم در واقع مثال مصر رو حرف بزنیم در موردش که به اون پرچم مقاومت رو زمین گذاشت و خب این نتیجه‌ای که داشته این هم شاخص در واقع تورمه که داریم می‌بینیم که وضعیت تورم در مصر مطبع نیستم حالا در واقع بختر از ایران باشه ولی تورم یک بیماری مزمنی که اقتصاد مصر داره و تأثیرش هم در, در واقع سبد معیشتی طبقات معروم مصری می داره. این هم همون در واقع بدیهی عمومی مصر که نشون میده که چقدر بالاست این کشوره با جد. نارنجی
0: کشیده شده و بله بسیار بلاست این نواسه با ایران که اجاربه چون ایران هر مشکل ای داشته باشه یکی از کمترین پابلیک data رو داره درسته و این چه این هم این همون use unemployment واقعا عجیبه یعنی به نسبت بقیه کشورهای اطراف هم مصر رو شماره چهارم از سمت چپه درسته یعنی شماره پنجم ایرانه شما نگاه بکنید ایران هم متاسفانه این دو سال دو دست.
1: این مشکل داره ولی باز اوضاش از ایران هم بدتره مثل که عادیسازی کرد و اوضاش از ایران هم در روطه با نیخ بیکاری جوانان این نیخ بیکاری جوانان بسیار مسئله مهمیه در این که نشون میده که کشوری که در حال توسعه است دست کم نیروی کار جوانش رو در مورد به خدمت میگیره وقتی که یعنی یعنی از نر... توان مولد جامعه نمیتونه استفاده کنه زرخیتاش رو نه خب
0: تفاوت اجتماعی اقتصادی بعد هم که می‌دونید که آره همین که من شما رو معرفی در دیگه این محکومیت مصر واسه سازمان بلا به خاطر حمله به حقوق به آزادی بیانه از در دموکراسی هم این مصری که دوست آمریکاست دوست اسرائیل از در دموکراسی هم واسه هزار تا زندانی سال 2013 به بعد داشتن این تنها فایده دوست آمریکا و اسرائیل بود این بودش که تو غرب کسی عملشون حرف نمی‌زنه طرف فرقشینه چون
1: سیسی صدها نفر به شاید هزاران عضو اخوان مسلمی رو اعدام کرد و یعنی اتفاقی که در هر جایی که در هر کشوری که تا حدی منافش در تضاد بود با ساختار نظم مسلط جهانی حتما در واقع مصالحه شد که تو میتونید مداخله نظامی رو در واقع یا یعنی تعریم ها رو داشته باشه اصلا آب عذاب کردن مخالفان سیاسی که در انتخابات انتخابات مردمی که در واقع به حال سازمان هم در واقع کنترل کرده بود رأی آورده بودن اونها رو در واقع پشت و خب خیلی هم عادیه و نه تحریمی با این, این هم در واقع این در واقع نشون میده ارتش آمریکاست در سرای سینای مصر که نشون میده حکرانی ملی بر ارتشش هم نداره یعنی مصر با اون عظمت تاریخی تمدنی و با همین تجربه ناصلیستی که در واقع داشت به کجا رسیده که عملا تبدیل شده به یک کشوری که در, در واقع دست نشانده آمریکا است و حتی ارتشش هم دست خودش نیست یعنی اگر کویت یک کشورهای کوچک خرید فارس که در واقع, این... در واقع پای... تبدیل شدن به پایگاه نظامی آمریکا رو مثلا در حرف بزنید که این بلا سرشون اومده باز
0: با اول فهمتر ایتونه که مصر این برای تشکیه حالا جالبه که کلوم مصر و اینکه از مصر بیان بیرون جالبه که این تبر واقعا جالبه مصر که زمانی جمهوری عربی متحد و شکل داد به همراه سوریه و تبری که برای این استفاده کرده بودن فلسطین بود. این سوریه و مصر با همدیگه اتحاد کشور عربی داشتن و اولین کاری که میخواستن بخونن آزادسازی. ف بود، این سال 1000 نوشتار که این سال چهل و دوه درسته سال چهل هزار هزار سال درسته و این میخواست این کشورها رو همه رو هم متحد کنه و یک اتحادیه اروپا اتحاد عربی برای خودش بسازه و در قالب پان عربیزم بشکیب زمان عبدالناصر بیاد و منطقه رو استعمارزدایی کنه فلسطین رو پس بگیره و از نظر اقتصادی هم رشد کنه و میرسه به این وضعیت زلیله یعنی دقیقاً پذیرش اسرائیل نه فقط باعث رشد و توسعه نشد نشود بلکه رسونش به این نقطه‌ای که به این نقطه‌ای که از نظر اقتصادی وضعیت از هم ما خیلی خیلی بدتر از نظر دموکراسی بسیار از ما بدتر اوزاد بسیار از ما بدتر خوب و فقط یک پیچ و مهره بی ارزش در اون نظم آمریکایی از این سال از الان داره در بریکس از میشه و داره سعی میکنه برای خودش یک جایگاهی خارج از اون نظم آمریکایی پیدا کنه اگر آمریکایی بزارن و باز هایی به وجود نیارن باز به شکلی ای نظرم و مقتل نکنن ولی الان هم اون مصر فهمیده که جاش در این به عنوان به عنوان یک انگل یا به عنوان یک کشور از بین رفته در نظم آمریکایی نیست خب این رو ما گفتیم بریم سراغ دوم مثالی که از تسلیم شدن مقاومت داریم سوال امشه ما اینه که آیا حماس بعد صداش زهین بذاره آیا ایران به عنوان محور اص... اص... نیروی اصلی محور مقاومت هم بعد رو بپذیره و تنش با اسرائیل کم کنه یا اینکه نه و مثال اولمون مصر بود و مثال دوممون چی آیه زینادی مثال
1: دوممون کرنه باختری و خود فلسطین قبلش می اینو که در مورد مصر بگم برای اینکه جمع کرده باشین نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که مصر با اینکه سازی کرد روابطه شود و وارد دایره نفوذ آمریکا شد ولی حتما باید در جایگاهی قرار میگرفت که در اون اد... نوع ادغامی که در بازار جهانی در واقع شد در جایگاه وابسته با آمریکا باشه مکانیزمهای متعددی این کشور رو وابسته میکنه که دیگه نمیتونه قطع علم بکن. مسی که توسعه به دست بیاره، مسی که بتونه در واقع حکمرانی ملی داشته باشه بر منابعش، بر اقتصادش، بر سیاست‌های رفاهیش، بر ارتشش. خب این مصر دیگه اون مصر تأخیر شده نیستش که اسرائیل بیاد بمباران بکنه، غذر و حتی نتونه یک موضع محکم از خودششون بده. یعنی این مصر در واقع این امکان را در حال خواهد داشت که دوباره در برابر سلطه خانه‌ای امپریالیسم قد علم کنه در مندن. مهم ترین مسئله اینه کنترل بر منطقه حیاتی برای امپریالیست به رهبری آمریکا چرا به خاطر اینکه منطقه ما از یک طرف منابع فسیلی بسیار ارزشمندی داره برای اقتصاد جهانی شما بحثشو کردین که هم انرژی هم در واقع محصولات پتروشیمی و محصولات در واقع حاصل از این کالاهای فسیلی خب از صرف دیگه جایگاه استراتژیک منطقه ما و این مجموعوع اینها باعث شده که کنترل بر منطقه غرب آسیا یا منا درغ شمال آفریقا و خاورمیانه لازمه کنترل بر اقتصاد جهانی باشه حالا شاید توی این جلسه فرصت نباشه که حرف زمین در این زمینه ولی من شنیدم توی برنامه شما آزده صحبت کرد دروردیم که به خاطر رؤیی با چین و اورج شر و مهار چین، آمریکا قصد داره که از خاورمیانه یا این گرچه نشون میداد که از خاورمیانه عربشیلی بکنه و به اون سمت بره. و حالا شاید در واقع الان دارن نشونهای نشون میده که ممکن این کار نکنه نظریه پردازانی هستن هم و در رابطه با حضور آمریکا در منطقه کمی گفتند که یعنی گفتن حتی جنگ علیه ترور و نیو امرییکن سنچری در واقع قرن نوین آمریکایی پروژه که بوش پیاده کرد رو حرفشو نمید. هدف مهار چی یعنی فهم ما باید از فضا متفاوت باشه به نظر من که آمریکا برای اینکه چینو مهار کنه نباید خصوصا من بره دریای چین. آمریکا اومد به منطقه برای اینکه کنترل داشته باشه، بله یکی از مهمترین های اقتصاد جهانی کنترل بر این یعنی شیلی یعنی در واقع میتونه حالا مهار میکنه
0: رقیبش خب به نظر من آمریکا هرگز قسن نشده از مادر ما بهسی خب آید بسیارز دو دو ربرس دو،, دو ساعت و حالا بحث ها به هر گونه بحث حاشیه‌ای از شما التماس میکنم کنار بذارید چون ما میکنم بحث سه ساعت دیگه واقعا تموم خواهیم کرد خب و خیلی خیلی بحث مونده یعنی بحث کرونه باختری و کل بحث اصلی مونده به اون خواهیم رسید خب بریم سر اینکه کرونه باختری چه مثالی داره از اینکه خلأ اصلاح جواب نمیده
1: خب کرنی باختری می‌خوایم حرف بزنیم با بیاریم که از سال 1148 یعنی شروع در واقع پاکسازی قومی در فرستین تا 1967 کرنی باختری اشغال میکنه کرنی باختری تحت در واقع و یا تحت حالا به حاکمیت اردن درسته. خب کرنی باختری به خاطر اون زمینهای حاصلخیزی که داشته، عملا معروف به فود بسکت فورد، یعنی سبد غذایی اردنه. محصولات کشاورزی تولید میکنه که شامل ثبت، میوه و قلاته. درصد بسیار بالایی از غذای اردن، یعنی نزدیک به یک چهارم غذای اردن را کرنه باختری تولید میکنه. مناسبات اقتصادی اونجا عمدتا روستایی کشاورزی و بیشترش هم و خب در ملازم با اون حدی از تجارت و خورده در خورده فروشی وجود داره و تولید کارگاهی و در اون سطح بزرگی نیستن درجه اقتصاد سنتی روستایی داره که مبتنی بر کشاورزی خب و فرماش نکنیم که کرانه باختری حالا متمرکز شده به خاطر اینکه بسیاری از کسی که کوچانده شدن و زنیداشون گرفتن، اومدن کرانه باختری و غزه، یعنی کسایی که مردمان رو کرانه باختری در عملاً یعنی بسیارشون کوچانده شدن. با این حال داره در واقع غذا یا به طب معاش اون مردم رو اون اقتصاد اونجا تحمیم میکنه 1967 کرانه باختری توسط اسرائیل اشغال میشه خب بعد از جنگ و خب می‌دونیم که برندی جولانم جولان هم حتی اشغال میشه نه اونجا برکه برندی جولانم جولان اشغال و از این لحظه بعد اسرائیل مهمترین ابزار معاش و سر بگیم که حیات اقتصادی فلسطین رو اگه نگیم کاملا ازش میگیره برکه عمدتا ازش میگیره زمین و آب بسیاری از زمین های حاصل خیز رو در مراحل من زمان فرصت میدم دیگه فرصت نیست که مراحل رو توضیح بدم در مراحل متعددی خب که تحت در واقع حاکمیت و بعد هم تحت حاکمیت حزب لیکود با برنامههایی که داشتن مهمترین و حاصل حاصلخیزترین اراضی فلسطینیای کرانه باختری ازش رو میگیرن و اول چیکار میکنه اول اشغالش میکنه یعنی ارتش در واقع اونجا اشغال میکنه بعد ارتش خودشو به میلیشیا یا این نیروهای نظام شبه نظامی فتلر در واقع شرکشی می میده و بعد بعد از اینکه این در واقع کاملا اونجا فوکسالی انجام شد بعدا یه طبقه متوسط مثلا شهروند اینها میاد و این فرآیندی که در جای دیگه هم رقم خورد
0: این تصریری که میبینیم از 1949 تا 1967 رو میتونیم ببینیم که چگونه در کرانه باختری به تدریج این به قول معروف ستیلمنت ها وارد میشن که نکته مهمیه حالا از اون به بعد هم در این سالها این دو بخش اول 1967 هسته و از اونم این شرک نشینایی که این روزها اومدن و این خیلی نکته مهمیه خیلی نکته مهمی که اینها دقیقا در اون چیزی که آیه زینالی میگه در گرفتن زمین های حاصلخیز نقش دارن حاصل حاصلخیز برای شما خیلی مثلا معنادار نباشه اما بیشتر ركن اصلی اقتصاد اینجا بوده پس اونطوری که آیه زینعلی گفتن این سازنده قزای منطقه بوده این به اردن هم قضا صادر می‌کرده درسته؟
1: دقیقاً یعنی در واقع بخشی از اردن یعنی بخشی از در اقتصاد اردن ادغام شده بودن و مثلا یک چهارم قزای اردن رو در واقع تامین می‌کرده خب خب ولی خب بعدن که اشغال اتفاق میوفته توسط اسرائیل عملاً هم با در واقع رسمن اشغال زمین ها و همینطور کنترل بر آب ایالت فلسطینیا از اینکه به آب دسترسی داشته باشن بازی زیر اینجا مختلف میکنن تا حدی که سهم کشاورزی در جی دی پی فلسطین از رقم بالای 40 درصد به زیر 20 درصد میرسه معنی این چیه یعنی بسیاری از مردم دیگه نمیتونن معاش بکنن ساختار اجتماعی فرو میریزه به ساختار اقتصادی خب تو ادبیات اقتصاسی سیاسی این موقع ما میگیم در واقع مردمی که حالا داشتن روی کشاورزی میکردن و خانوارها داشتن مثلا معاششون رو میکردن تبدیل میشن به نیروی کار آزاد حالا این آدمها دیگه بیکاره. اسرائیل تا سال هزان تا عواست در واقع بعد از اصلا ها اشاره کردم کشوری بود که ثبات امنیتی نداشت بسیاری از در واقع سرمون بزاره بهش اقتصادش مبتنی بر عملتاً سه تا محور بود. یک کشاورزی، دو ساخت و ساز، سه مالی. کشاورزی رو در واقع به خاطر اینکه عرضی حالس فلسطینی اشغال کرده بودن. شما میدیند که اسرائیل حتی این تصویر از خوش فروختن که خیلی نوآوری دارن در آبیاری و همون ساختار کیبوس ها یا در واقع ساختار مشارکتی در کشاف وزیرا. این شکل اجتماعیش هم در واقع به اصلاح کمک کرده بود که این رو بتونن بفتوشن و مفتوشتشون رو بتونن سادر بکنن. ساخت و هم اهمیت زیادی داره در اسرائیل تا اواصل دعی نوید و خب بانک داری و اون بخش مالیش هم به خاطر اینکه یهودی ها اصلا بسیار در این زمینه بگیم شاد قرنها تجربه داشتن و دست داشتن. رابطه داشتن. در از این فلسطینی هایی که حالا بیکار شدن و رو گرفتن آب ندارن کشاورزی ندارن مجبور میشن کجا با اون میکان... با اون در واقع ساختارهای امنیتی خاصی که وجود داره جذب بازار کار اسرائیل بشن در در واقع و ارزان ترین نوع کار که در کارهای ساختمانی و کشاورزی باشند. در نجه بخش بزرگی از مردم فرع تروی باختری علاوه تخصصی اگه صحبت بکنیم خلیت میشن میان اونجا در در واقع اسرائیل مشغول به کار میشن درسته از سال 1993 ماجرا تغییر میکنه بعد از این فرایند اسلو همونطور که تو دوره قبل در مورد مصرش میگفتیم حالا شرکت های های تیک و سرمایه گذاری های فراوان در واقع مستقیم آمریکایی میان به اسرائیل اسرائیل حالا اقتصادش بیشتر در واقع میشه بر شرکت های دانش منیان. نیازش به کار ارزان کم میشه با این حال نیاز داره سیاستی رو پیش میبره برای در واقع مهار فلسطینیا نیروی کار وارد میکنه از کشورهای اروپای شرقی و آسیا مشخصا تایلند و اروپی نگشته با بنابراین حالا دیگه مردم کرانه باختری نیرکارشون در واقع اونجا خیلیداری نمیشه این مولاد یعنی همزمانه با شکل گرفتن P.A. یعنی دولت خودگردان در، که از دل فرند اصلا اومده و به یک ساختار حکرانی در اون کرانه باختری و قزه. منابراین چه اتفاقی میفته؟ ایده اینه که دولت این آدما بخش بزرگی از مردمی که حالا دوباره تغییر پیدا کرد در واقع منشأ معیشتی شد یا از دستشون رفت بیان در بدنی در واقع پابلیک sector یعنی بخش عمومی دولت خودگردان جذب بشن خوب. یعنی بخش بزرگ در بدنی عمومی دولت خودگردان در بخش دیگه یعنی بخش تبقیه متوسطیق میان در نهادهای فراملی که حالا بعد از این فرندسور اونجا شکل گرفتن و در واقع دفتر دارن و NGO هایی که در واقع شکل میگیرن جذب میشن و این یه چکل تغییر متوسطی ایجاد میکنیم. تا اینجا این کار در واقع من مسولت دادم خاطر که شما گفتیم شما وقت نیست. توضیح توضیحی که داریم میدیم چیه؟ اینکه ساختار اقتصادی
0: کاری دکتر توضیح بدم اینجا باشه. حالا اول این دیگه بچم شوخی دیگه حدی داره خب این برنامه یکی از مهمترین برنامه برای فهم مناظری خیلی جدی در منطقه است که ممکنه که ایران رو هم قورت بده. اسرائیل فقط به واسطه نظامی ممکنه به ایران نرسه به واسطه زن زندگی آزادی به واسطه یارگیری گیری و گروگان گیری سابق توسط ایران به واسطه ابزار های مالی نه خود اسرائیل اسرائیل ادغام بخشی از غرب این کار رو خواهد کرد و دیگه نظر من دیگه از این جواب بعد آیه زیدانی در مورد بحث خیلی فارس هم توضیح داد از این جواب دیگه واقعا توهین و به نظرم که تخریب آمیزانه است برای همین که توی کامنت به نظر من ادعی داره عمدن تخریب میکنم و قابل پذیشش به هیچ وجه نیستش و من دوستان خواهم خواست که ایشون اینها رو بند کنن و ببندن ولی ببین نقطه ای که هستش اینه آی این زندان دم در حرف میزنه این زندان شما میبینید این زندان ساکنان کرانه باختری هستند که صبح به صبح ساعت سه صبح رم افتان تو این جوای میسن ساعت ها قای وقت ها به شکلی ده 1000 وای میسن 800 وای میسن تا بتونن از اونجا عبور کنن و من فکرام که خیلی است که سر کارندن بلبل زبونی میخورن یک بار در زندگیشون یک دونه کتاب درباره وزد کرانه باخسری نخوندن خب خیلی کسایی که امروزا فلسطین فلسطین میکنن یک دونه کتاب درباره وزد مایشتی کرانه باخسری و غزه نخوندن چون در نهایت اون چیزی کرانه باخسری و غزه رو میکنه بحث های ترقه در کردن و هیجان هیجان بازی نیست اینکه اینها در کنار اسرائیل زندگی میکنن که جی دی پی پر کاپیتاش میخوام که اونجا 45000 دلار باشه و اینها با الان بعد مثلا 2000 دو دلار باشه غزه و با روزی مثلا سه دلار چهار دلار کار میکنم هم کنم به شما حسابیر نشون بدم از دو جهان که کنار همدهی قرار داره و ما داریم دوربندی های اینها رو میگیم داریم میگیم که این اسفری که شما احتمالا در زندگیتون ندیدید این بهش میگن تل آویو و همین من معتقدم که خیلی خیلی جدیتر برنامه رو نگاه کنید این تل چیزی بزرگتر از دوبه احتمالن با پولی که داره از غرب و غیره میاد و خودشم در اونجا تکنولوژی داره شرکت داره بخشی از اپل اینجا ساخته میشه بخشی از شرکت هایی هم گنده آمریکایی اینجا برون سپاری کردن و همون هایی که برای کشتن بچه‌ها استفاده میشه در کشتن موبایل و کامپیوتر و لپتاپ و غیره استفاده میشه این تلافیه یک بخشی از اروپا جایی که در سواحلش ساحل برای هم ها داره برای غیر هم ها داره سوال لختی داره و غیره و این در کنارش این کارانه باختریه خب این جایی است که صبح به صبح ها در صف قرار می‌گیرند مثل حیوانات مثل رمه ها مثل گوسفندان تا از این خطا عبور کنن و بتونن برن اونجا توالت چوری کنن خب من در برنامه قبلی گفتم که اینها برای توالت چستن هم باید رنج بکشن این کارگر ارزان ساده روزی یک دلار کرانه باکتری که به عنوان ارتش, ارتش کار زخیره و ارزان قیمت سالها در اسرائیل استفاده شده خب یک بار دیگه باز نگاه کنید خب این دوباره این تلاویوه این تلاویوه یک کشور اروپایی و یکی از های اقتصاد به شکلی نو تکنولوژی جهان و جایی که به شکلی از بلژیک و فرانسه و لوکسانبورگ هم شرکتها باهاش jointت میکنن هم یعان شرکت هایی که در اینجا وجود داره دیز های فعاد ای زده میگفت خیلیشون با شرکت های تکنولوژیک و جدید در روس در سعودی جون شدن و شریک شدن و در هم با همدیگه کار مشترک میکنن و سایبر securityتی و غیره و غیره به انگلیس و آمریکا هم تکنولوژی میفروشند و در کنارش، شما اینجا باز این رو دارید خب این کسایی که میان اینجا برای تمیز کردن خیابان ها و توالت ها اینها هستن که برای رسیدن برای رد شدن چکپوینت ها چنین زندگی رو دارن این این که از فلسطین در ایران کمتر به شما نشون میدن و صدا سیما هم نمیتون توضیح بده که در نهایت جنگ ها به خاطر مسلمان و یهودی و چپ و راست بودن نیست جنگ ها در نهایت در تمامی تاریخ بشر بر منابع بوده و بر سر مسائل اقتصادی و های اقتصادی بوده خب و باز دوباره ما میریم اینجا یک تصویر جهان اول فاصله اینها با همدیگه کمتر از ده کیلومتر ها فاصله اینها با همدیگه ده کیلومتر 15 کیلومتر خب معنی دارم تصویری که هفته پیش باز می خوام روز آیدی اف منتشر کرد از خوشتن دو تا از این به شکلی اعضای حماس در داخل این کیبوتسا و غیره بر من عجیب بود که این آدم وقتی وارد این خونه ها می شدن چی قیافهشون فکر میکردن که ما اونجا بعض ما اینجوری خراب همه چی آلوده و غیره اینو چه خونه هایی دارن چه کاخ هایی دارن چه ویلا هایی دارن و, و این تضاد این دوتا دنیا کنار همدیگه دوتا دنیا با فاصله ده کیلومتری. این خیلی مهمه این اشقالگر و اشکال شده این این تفاوت زمدگیشونه و این باید نمیتونیم ما فقط توی بحث اعتقادی و یهود و یهود ستیزی اینها ببینه این حتما شما وارد بسه زیر بنای اقتصادی و این کاری که عايز اینا داره امشه انجام میده و من واقعا متأثرم از اینکه ما در جدال پلتفرمی ساختیم که جنس مخاطبی داخلش قاطی شده که واقعا به در جدال نمیخوره و من استدعا میکنم که آن سابسکرایب کن همه الان بعد جدال برید که واقعا شرم من من و وزای واقعا ذم شرمنده میشم خب آی زینولی ما رسیدیم به این دو دنیایی که قرار هم دیگه قرار دارن به این اینو توضیح دارن. و شما گفتید که تا 1993 اسرائیل به این کارگر ارزان نیاز داشت اما چند تا اتفاق افتاد بعدش که دیگه به این کارگر ارزان هم نیاز نداشت درسته؟ یکی این که از اروپای شرقی آدم وارد کرد از از آسیا شرقی آدم وارد کرد و هم وارد نو... تکنولوژی جدید که خیلی نیرو ارزم نمیخواد کارگر نمیخواد کارخونه دیگه اذا با سواد درس خونه می خواه. خب چه اتفاقی برای نیروی ارزان در وست بانک افتاد در قرونه باختری افتاد
1: همون گفتم اینها خب بسیاری که در واقع بیکار شد یعنی فقیری سازی انجام شد خب یعنی حتما لزومن همشون حالا جای دیگه جذب نشود این یک دو اینکه خب دولت فراموش خب نکنیم سوال اصلی ما اینه این که اگر یک جریان مقاومت در فلسطین می رفت در واقع عادی سازی میکرد فرنده صلح و اینا آیا به مثلا به صلح و توسعه در فلسطین می یا نه دولت خودگردان تو فرایند به صلح اون صلح یا ابتکار عمل اسلو میاد و این فرایند پیش میره تبدیل میشه به یک در واقع شبه دولتی که به قرار حکومتی داشته باشه بر کاربرد باختری و قصی این همراه با اینکه بودجه مالی میگیره بودجه میگیره از اینور بر جی ها قرار بیان که کمک بکنن این آن یعنی چی یعنی بازوهای فراملی هستن نهاتای متعدد. از آزمان گرفته تا آیم اف و بوردبنگ رو در واقع خیلی در واقع مختلف خب بنابراین ایده اینه, اینه که اینها حالا پلسطینی به اونهایی که در واقع قبلا میرفتن مثلا بیان فابریک سکتور در واقع یعنی جذب دولت بشه. دولت شبه دولت در واقع خودگردان یا جذب ها بشن این چه ای داره برای اسرائیل تو مخترع ببین شما استرایی کار بودید به بسیار درخشان ارتش ذخیره گفتید ارتش ذخیره بیکاران یعنی چی یعنی من معنیش نیستش که اینو کارگر ارزان همیشه واسن دارن کار میکنه نه یعنی اینکه ذخیره هر موقع لازم شد هستن هر موقع لازم شد نه میندازیمشون افت... می بیرون توضیحی که ما داریم میدیم اگر چه بحثمون بر سر درو دولت خودگردان خواهد بود ولی چه توضیح میدیم که چطور فلسطینی ها نه تنها اشغال و پاکسازی قومیتی و تجربه که اقتصادشون افسونه ای بر اس... در واقع اقتصاد آپارتایدی و سرمایهداری استعماری در اسرائیل هر نیازی که اسرائیل داشته باشه فلسطینی‌ها در خدمت اون هستن زمانی که نیروی کار ارزان بخوام برای کشاورزی و ساخت و ساز به اون درد می‌خوان حالا تو این دوره چه نفعی داره برای اسرائیل اسرا تبدیل در واقع مارکت فلسطینی رو کاملا قبضه می‌کنه. دیگه تولید کننده نیستن. کاملا نیازمند یک بازاری هستن که محصولات بیاد. در واقع من حالا چون خلاصه کردن پریدم توضیح ندهدم که انحصار صادرات ورادا تصمیم‌گیری در رابطه با اسرائیله و همه اینا رو ممنون می‌کنه. حتی قبل از اینکه به 2008 و محاصله غذه باشه غذه نداره صادرات ورادا کاردارات واردات پیشتر از درستاش از طریق اسرائیل یعنی اسرائیل داره عملا اون کمک هایی که داره به دولت خودگردان میاد این کمک های اسرائیلیه یعنی عملا جریان پولی که داره به فلسطین میاد به توسعه صنعت اسرائیل در تولید کالاهایی که در بخونجا هستن همچنین کالای کشاورزی کشاوردی میانجام دوره اسرائیل نه تنها اشغال پیش برده ناتان روزای اول به کردن بلکه اقتصاد فیسینی کاملا با خودش کرده. عسرف دیگه دولت خودگردان حالا خب دسترسی داره به این پولها و خود دولت خودگردان گفتم بهتون یه طبقه در اون شکل میگیره طبقه حاکمی که یه تا زل داره. بخشش در واقع ثروتمندون فیسینی هستن که زمینداران سابق بودن خب اینا اومدن، این هامیان اجتماعی فتح بودن جیان فتح بودن که بعدا اومدن توی دولت خودگردان چون حال اونجا هم زمینداران بزرگ داشته بخشش کسی هستن که رفتن فیلی تو کشورهای خلیج فارس مشخصا کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس و اونجا وضعشون خوب سروتمند هستن و اونها حالا برگشتن و سرمایهشون برگشتن و بخش دیگه این تکنوکرات های خود فتح هستن بخشی از خود فتح هستن که یعنی طبقه حاکمی رو تشکیل میدن که وابست به این مناسبات اقتصادی خب از طرف دیگه بخش بخشی از طبقه متوسط فلسطینیان جذب جذبه اینجا میشه وابسته میشه به این کمک ها ببینیم اینجا خیلی مهمه لفظی نمیتونیم بکنیم در مورد مقاومت ولی که بفهمیم که حماس چرا الان اینجاست؟ باید معمود عباس ابو مازن جایگاهش اونجاست که الان می می‌بینین. باید ببینیم که مثلا نیستش که ابو مازن اراده سیاسی نداره فتح جری درواقع واقع فتح دوران بسیار زیادی پرشندار مقامت فلسطین بودیم خب؟ حالا رو باید در درصد وابستگی‌ای که عملا خلئیت می‌کنه. یعنی همین الان اگر سناریو سازی می‌کنی هر گونه توهمی از اینکه دولت خودگردان بخواد محکم وایستار کامل بود بزنیم کنار اگر فهم ریشه داشته باشید چرا حالا من تازه دارن وارد این میشم که بعد از 2007 چه اتفاقی افتاد بعد از 2007 2008 این نیازهای در واقع اختصاص اسرائیل تغییر میکنه پروژه‌ای داریم در یک نشستی در پاریس که شما یه لحظه عکس ابو مازن، معمود عباس و ماکرون را در دوزاره پروژه به نام پلیستانیز پلس... ریفورمند دیولاپمند پلان یعنی برنامه اصلاح اس... و توسعه فلسطین برنامه ای قرار درم بخوره نقشه دیگه ای برای فلسطینی هست، یک قدم دیگه به جلو این قدم قدمی قدمیه که در واقع من به تبعیت از هزی... چند تا از نظر فلسطین در واقع در این زمینه میگم نو لیبرالیز کردن بقضیه البته مد نظر بود ولی خب من چون دارم به اختصاصی بحثم دیگه وارد نشدم که خب شما میدید دیگه انقلاباتی که در سال 2006 انجام شد حماس میبره بعد اتفاقاتی که میفته و غزه از حماس جدا میشه مواصره غزه و دنج بعد از اون دیگه ماجرای کرانه باختری کاملا جداست از غزه یعنی من وارد اون بحث الان فرصتی که بشه ولی این نکته نکته خیلی مهمه در سال 2007 در پاریس ابو مازن، سلام فیاز، خیلی چهرین معروف نقص وزیر دولت خودگردان، ابو مازن که رئیس اومبور دولت خودگردان هست که سلام فیاز قبلا کارمند صندوق بینوالی پور بوده نمایندگی میکنند فلسطینی ها در کنار نموهندگانی از کشورهای در واقع, واقع امدتا غربی و همینطور نوات های فراملی، بانک جوانی و صندوق جانی بود ایده چی؟ ایده اینه که اسمش هم هست طرح توسعه اصلاح و توسعه فلسطین ایده اینه که در فلسطین از یک طرف باید یک سری اصلاحاتی انجام بشه بعد یک سری توسعه های با محوریت بخش خصوصی انجام بشه و خب این نیازمند امنیته این سه رو داره اصلاحات چیه اصلاحاتی که یادتون باشه گفته بودم اون کارگرای ارونی که می ساختکار ساخت و ساز ساختمونیک بعدن جذب بخش دولتی شدن حالا ای این استراتییه که همون چیزای نئولیبرالی دولتی باید کوچیک شه. درنج اینا رو باید اخراج بکنی. بالای در درصدش از نیروهاش رو باید به طور سلا، دارن در فارسی میگیم باید ترخیصشون بکنی. خب دولت ضاغر بشه. سوبسیدها رو بردار، سوبسیدها بر چی؟ در فلسطین در کلن بغدادی یک سوبسید بسیار ویژه وجود داره برای قبض‌های قبض‌های ن... بر تلفن و آب به کشم اسرایلی شده داره. محمود عباس دولت خودگردان متحد میشه تو این اصلاحات که چکار بکنه که این ها رو اماوری بکنه که مردمی که در واقع نمیتونه بپردازن وقتی غبز رو بپردازند بپردازن بهشون خدمات دولتی نده، آیدی نده پاسپورت یا در واقع امکان تردد نده یعنی این کاری که محمود عباس برای جل در واقع جذب بدیهای شرکته اسرائیلی باید بکنه. تا با انجام میدیم. خب و سیاست های در واقع انقباضی پولی که ما رو باید جدیاتش نمیشن. خب این اتفاق با درغم بخواد در سطح رفرم ها، در سطح توسعه باید چه اتفاقی بیفته؟ در منطقه من حالا از من در واقع مخاطبان شما انقدر آگاه هستن که میدونم بعد از 2006 اون دیوار هایلی که در واقع داره در واقع در دیوار هایلی داره در واقع کرانه باختری و کشیده شد بین 2002 تا 2006 اومدن بخش های زیادی از زمین های ها رو که حتی در واقع درون این دیوارها بود رو هم ازشون گرفتن حالا دارن منطقه هایلی به سلا ایجاد کردن ایده اینه که مناطق ویژه سن اکیش بگیره که اینه که این شما در جنین هست در شمال کرانه باختری که توی این مناطق آزاد مناطق ویژه اقتصادی در واقع qualified industrial zones اینها نیروکار ارزان فلسطینی بره اونجا و سرمایه کشورهایی مثل عربستان قطر، امارات و کویت بیاد و شرکت های اسرائیلی و شرکت های ترکیه ای اینم خیلی جالبه شرکت های ترکیه بیان اونجا و با میووریت اسرائیل قرارداد خب و اینجا یک یادآور پلنتیشنایی از اون کشتوالهایی هستش که به در واقع برده هوا این ایده اقتصاد فلسطین قراره با این روند به توسعه انجام خب و گفتم یک یک ذل ها بود که نورد کردن
0: مصاحبن نیستم چرا چرا یادوره مزارع برده هاست اینکه منطقه آزاده و مثل کیش و قشم و میخوان براشون اقتصاد بیارن و به شکلی سعودی و ترکم قرار خوب کنن بهشون دیگه مشکلش چیه خب اینی باید در اون ساختاری که شما
1: اشاره کردید در ساختار آپارتایدی که در جامعه اسرائیل حاکمه بودید و در واقع مناسبات استعماری که امکان صد رو از این مردم میگیره امکان حیات در موقع اقتصادی جدا از هر گونه مناسبات بابستر داره ازش میگیره. این خیلی مسئله مهمیه که همطور که اشاره کردم یه فرایند تاریخی بوده که از خرعیت این و آب رسیدیم به جایی که اینا چاری ندارن که برن جایی در مناطق در واقع خاصی مشغول به کار بشن با حووخ بسیار کم و بدون داشتن حداقلی از امکانات خوب و حالا این نکته جالب توجه اینه که امنیت اینجا رو باید دولت خودگردان تعمین بکنه و برای اینکه دولت خودگردان این امنیت رو بکنه پلیسی رو در واقع دوره میدونین در تلافی به رعبریه. من باید اسم یک جنرال در واقع اسمش از جنرال کیت دیتون که قبلا تجربه موفقیت آمیزی در اشغال عراق داشته جنرال کیت دیتون میاد نیروهای فلسطینی تحت رهبری دولت خودگردان و در تلاویف با توجه به تجربه‌ای که در زندان‌های اسرائیل بوده آموزش میده که چطوری شکنجه بکنن و همینطور زندان‌های های ساخته میشه خب و خب از سال دوزاره به اینور پس و خب تمام این سرمایه‌گذاری که قرار اونجا انجام میشه منوط به که دولت خودگردان بیاد این رفرم ها انجام بده. دولت خودگردان رفرما رو انجام میده، ساختار امنیتی رو ایجاد میکنه و این سرمایه‌گذاری هم تا حدی رقم می‌خوره و ما شاهد شکل گرفتن اون طبقه که اشاره کردم که در دولت خودگردان دست داشت، شاهد شک گرفتن مناسبات اقتصادی هستیم که توش اسرائیل با بخشی از فلسطینی ها رو هم دست و شریک کرده در انقیاد فلسطینی ها پیش بردن اشغال و پاکسازی قومیت دولت خودگردان تبکیر شده به این یعنی دولت خودگردانی که به سمت سر رفته بود و خواهان این بود که بوی و به مثلا ساختار دو دولت وجود داشته باشه و بکترانی داشته باشه در بخشی از حداقل مناطقی که باقی میدن ساختار اقتصال سیاسی هم با ها ایجاد می‌کنن که دولت خودگردان هیچ اراده سیاسی جدا از آنچه که اسرائیلیا می‌خوان نداره. جز سطح ریتوریکی در واقع تقویم نداره. من البته همش در مورد بخش ایندیته حرف زدم. همه این دوره که اشاره کردن با مقاومت‌های همراه غرم خورده دو بر اصلا بوده. انففاضه اول رقم خورد، انففاضه دوم برهم زننده مناسبات صلح صلح بوده. و نهایتا هم در واقع تو دوره تو چندین سال اخیر دیدیم که در کرانه, کرانه باختری هم سازمان های جوانانی شکل گرفتن که موزه مسلحانه می جالب جز بخششون حتی تو همین نیروه امنیتی هم هستن یعنی اینطور نیستش که ساختار در واقع انگیاد کاملا بتونه مهار بکنه محامت فرستینو نکته من اینه که مناسبات قدرت دولت خودگردان به اینجا انجام در چنین بستری که هماس هماس شده حماس جریانی که از سهر زمین نذاشته در کنار های دیگه مثل جواد اسلامی و بخشا حتی جریانات مثل شاخه نظامی جبهه آزادی بخش فلسطین که در واقع جریانه چپ فلسطینه علاوه جریانه کوچکتر مقاومت های پیش و خوب روشنه فراموش نکنیم این نکته آخرم بگم که دیگه در اومد اینکه قرار انتخابات برگزار بشه و این انتخابات رو به تعلیق میذارن چون میدونن که حماس نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم میبره و الان بحث سر اینه که خب جریانی که یا ماهیت اسرائیلی به رسمیت نمیشناسه یا اقدامات تروریستی میکنه رو در واقع در انتخابات آتی در واقع مشارکت نداره یعنی هماس رو در واقع عملا یعنی این کارو میکنه که دولت خودگردان بیاد در قدرت
0: خیلی خیلی نوسی مهمی بود و خیلی پریزنتیشن خیلی پرزنتیشن مهمی بود به نظر من اینکه چگونه حالا سوالی که مطرح میشه اینکه خب چرا مثلا از دولت های نزدیک به آمریکا مثل قطر رو سعودی و بعد در جهت منفعتشون باشه که بیان و کرونای باختری رو بشه مثلا به اقتصادش برسن یه چیز شوکفا بشه و برای اونها مثلا شرکت‌های کوچک درست کنن تکنولوژیک درست کنن که بتونن دوام بیارن و و از بین نرن برای اونها هم خب بسیار سیستماتیک در خلاف جهت حرکت کردن در جهد نیولیبرالی کردن اقتصاد ویسپنگ عمل کردن و به این مشکل رو بیشتر کردن درسته؟ پس برواقع اسرائیل سعی کرد که فعید طبقه ای رو در داخل کران باختنی فربه کنه طبقه ای رو که رانت سیاسی داشتن به عباس نزدیک بودن به نیروی بالای فت نزدیک بودن اونها رو با عنوان، کلب را یا به همدستان اسرائیل ند به اونا برسته بقی مردمم اصلا بدونید که آرام هام تزیشن نمیرن پس طب یک بانک ووسپنک کون که کهش امیدی نیست چ شما از طبقات معمولی باشید باید بمیرید و حالا عباس و بگ دارن میخورن و بچهش میفرن خارج و وضعشون بهتره و و همون ها هستن که الان در نهایت باید برن و قذ رو جمع کنن. اگه حسم ضلت اگه، النورا اودے اگه بقیه اینا اومدن توی رسانه‌های غربی و سرسره کردن عج اج... تعجب نکنید برای اینکه در نهایت فردا اینا ما بگن که بله مرگ بر اسرائیل اما چاره‌ای نیست جز گفتگو ما باید صلح کنیم و فلان اینا بعد برگردن چون منافعشون با اسرائیل کيه یه طبقه کوچیک 10 درصدی یا 14 درصدی درست کرده که دارن با اسرائیل می‌خورن مثل مثلا اون هندی‌هایی که دوره استعمار انگلیس واسه صاحب کار میکردن و بازشون خوب بود اون بردگان خانگی و 96 درصدش افقی برای آهنده نداره. و افقی ندارن در در. با اون ور حماسی که اون غزم رو افقی نداره ما عکسش رو که داشتن نشون میدادن منم داشتم سرچ میکردم از بخشای درباره فقیرنشین غزه خب واقعا ترسناک یعنی ما این بخشورا مثلا باز کمتر توی رسانه ها میبینیم فقر غزه ترسناکه ولی خب مثلا اونها هم امیدی ندارن ولی حداقل اینه که ما مقاومت میکنیم یعنی اگه فقیر هستیم میذاریم اونورم لتوپار میکنیم میذاریم که اربابم وضعش خوب باشه درسته اون به بردگان وحش، وحشیتری هستند که زندگی وخشش معربها رو هم تنگ می کنند فرقش در اینه ولی و در ویست بردگانی بردگانین که همینطور به انتظار نشستن حالا امروز بر کاری کار نیز فردا نیست پس فرمون ممکنه یک روز بر من در کار باشه او به محمود بای کرد و حقوق بیکاری و یارانه با غیران داره مطبب قطع میکنه اینخر تصویر دردناکی از،, از فلسطینه و دعا قا به مربه میگن که تازه بیاین شما، اگر اصلا هر رو زعیم بذارید ما این محبت کان باختری میخوام بهتون بدین درسته دقیق اگر اون آینده که
1: برای قزه ای که حالا حماس میاد و مقاومت رو کنار میگذاره و فری آ... سعی جور فرینده صلح دوباره اونجا روم میخوره، آیندهش همین یعنی همان در بپنگک می میبینیم پنگک اتفاق خیلی خاصی روم خورده. اه... این فراییند گذار نو لیبرالیز همراه بوده با شک خاصی از مالی سازی. چون مردم درآمد زیادی ندارن بعد در واقع شرکت‌های مالی به وجود اومدن که کردیت میدن یعنی بسیار از مردم طبقات حتی در واقع پایین و متوسط مجبور میشن که کردیت بگیرن برای که بتونن کالا بخرن و اعتبار بگیرن در واقع
0: قرض مالی بگیرن اعتبار بگیرن بره. زنده بود
1: و خب طبقات طبقه مرفه هم داره که حالا در شما در رام الله در وستنگ میبینید که مثلا سوار این هم هست یعنی بسپرد دبیر شده به ای که به شدت وابسته است به اقتصادی که کاملا تحت کنترل اسرائیل و از طبقه حاکم گرفته تا طبقه متوسطش انقدر پیوند های اقتصادی داره با اون مناسبات استعماری که حاکمه که ترجیح میده یا حداقل محافظی کار میشه و ترجیح میده که هایی رو پرداخت نکنه و به فکر این باشی که بتونی بدیار پس بده و بتونی با اون کاری که داره میکنه و برزانی که داره بتونه اون بدیار پس بده اولا اون که در اسلاحیل رقم خورده یعنی در عراضی اشغالی در واقع فلسطین رقم خورده مشخصا کلمه بختری گرفتن و بهتر بگم تکنین مناسبات اختصاصی که در خدمت توسعه اسرائیل باشه لازم باشه در واقع مرد... یعنی هدف اصلی قاعدتا پاکسازی قومیتی ولی تو حدی که بتونه این کارو بکنه و خب این راه ها از همون دوره در واقع اواخر دهه 80 وقتی کنار رفی کلا میشه پاکسازی قومیتی کرد مسئله این بوده که چجوری من در من این اشاره بکنم تو تک تک این مواردی که اشاره کردم بسیار از فلسطینی‌ها کردن باختری به خاطر اینکه بعضی بزش... مثلا در دوره ای که گفتم نیوروکار اروپا شرقی و آسیایی میارن کار متخصص فلسطینی تا از زیادی مهندسی معلمی و کسایی که خیلی هاشون میارن به کشورهای در واقع آشیه خرج فارس یا مثلا بعضیشون تو به غرب در واقع میرن یعنی بخشی از هدف اینه انقدر رنج زیاد بشه که این آدمها خودشون با پای خودشون در واقع کشور رو ترک میکنن در غزه با بمباران این رقم بخوره
0: در اینجا با همون مناسبات اخساس و اینکه همین گفتم آب و زمین و اینهام همین داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه. بسیار خوب خیلی خیلی ممنوع زینالی واقعا به نظر من تصویر خوبی بود از اصل قضیه اینه که این رو ببینیم و در حالت اسرائیل به اساس یک دروغ شکس گرفته و اون دروغ اینه که اسرائیل اصلا به زمین شما نیاز نداره اسرائیل یه دانشی آورده این دروغ دروغ استعمارها این جمله رو دقیقاً گوش کنید الان خیلی هم دیر وقت تهران ساعت 2 و ولی این جمله رو از این برنامه با خودتون ببرید یک دروغه که استعمار میگه میگه که این برنامه رو ما در برنامه‌های خانون سالا لایجانی هم داشتیم درباره استعمار و نفت اینکه آقا من چیزی از تو نگرفتم که زمین تو بایر بوده اینجا خشک بوده آبی هم که نبوده که من زمین خشک اومدم گرفتم حالا اسرائیل میگه ما خریدی مثلا درسته تو ایران میگذاغ نفت بود میده زیر زمین بوده بلادم نبودی در بیاری چه استفاده ای می میکردی من اومدم با دانشم با نیوتن با شکلی با جیمز وات با ژام پاستور با 300 سال انلایتنمنت و روشنگری و دانش و سوال و علم اومدم گرفتم یه چیزام به خودم دادم قبلا که این نفت زیر زمین بوده و چه استفاده نمیکردی بعدن فوران میکره بو گنده میذاله بیرون حتی من 5 درصدش بهت میدم که برو دیگه چی می‌خوای تو این فلسطین هم من زمین خشک تو اومدم صد زدم آبیاری قطری کردم دانش آوردم تکنولوژی آوردم با ماهواره رصد می‌کنم کجا بارون بهتره بدتره الان قسم دارم چیپست می‌سازم دارم آی سی می‌سازم دارم مادربرد می‌سازم دارم لوازم 4G و 5G می‌سازم به من چی کار داری تو هم برو برای خود بساز من چی کار کنم تو سری بی بی‌سواد چون همه از صورتون قرآن و مفاتی و این چیز خب من به من شرپ شما بی سواد هستیم این, این قیلی قضی مهمیه امشب که ببینید که دقیقا برخلاف این دقیقا روش همه همه رفتارهای کلاسی که یک کلونیال پاور یک قلدت استعماری و همینطورم یک قلدت استعماری نشی به شکلی خار رو داره انجام میده زمین رو میگیره ریسورس ها و منابع رو میتونه جایی باشه که آبش بهتره جای باشه که اونجا اونا رو دونه دونه برای همینی که مثلا توی اسرائیل یا رو از اوهایو اومده یا رو از کلرادو اومده یا رو از ویرجینیا اومده زندگی داشته برای خودش اومده اینجا شغلش چیه بره دونه دونه این درختای زیتون این آدما تو وست شبانه آتیش بزنه منابع ارتزاق اون رو زیتون برای کسی تو فلسطین مثل کسی تو رودبار ایرانن. هر اصلی زیتون مثل کسی که نخل اصله مثل یه گاویه برای کسی که به شکل دامپروری میکنه هر اصل زیتون یه, یه چیزی محسوب میشه بخشی از دارهش محسوب میشه شبانه این شرکتنشینایی یهودی سعیمیست میریزن مثلا یه دونه درخت زیتون رو آتیش میزنن. خب سرمایه یا رو بره زیتون دیگه اونجا آتیش میزنن فلان زندگی این سخت میشه یا روی خونه فقیرتر میشه روحت تر بهش حمله میکنن می میگیرن می نفر بعدی نفر بعدی برای همین روی گرفتن تک تک این منابع یعنی یک جنگ اقتصادی روزانه است 24 ساعت در روز 7 روز در هفته و 52 هفته در سال خب و 75 سال متوقف نمیشه برای که این نقشه وست رو که شما میبینید مرتب مثل چیزی که داره موریاله میخوره از امسال تا سال بعد وست در میشه خب این خیلی, خیلی نکته مهمی که امشب آیه زینداری گفت، آیه زینداری بحث دیگه هست، که جنبندیش
1: کن آره اتفاق در رسول جنبندی خب نمونی وستنگ داره نشون میدهیم این کرانه و سرنوشت فتح و بسلام اون جریانی که در دولت خودگردان داریم نشون میده که فلسیانی های را هیچ جز مقاومت نداره و من ببینید وقتی به مقاومت هم حرف میزنیم خب مقاومت اشکال مختلفی داره در واقع خشونت یعنی خوشمونت آمیز داره، تجمع اعتراضی داره، مثلا ما دیدیم در اون بحث در واقع پاکسازی که در شیخ جرراح میخواست بخوره، مردم اونجا ترسان کرده بودند و اون خب خیلی مهم بود ولی همونجا هم نهایتا سرکوب پلیس به شدت در واقع خشم بود و مردم شیخ جرراح کمک خواستن از جریان مقاومت به معنای سازمانی یافته کردن و یادمون هست که در واقع هماست بود که موشک بارو کرد خب در حمایت بعد از اولتیماتیو میکرد داده بود که عقب نشینی بکنه اسراویل و اسراویل نکرد موشک کرد. بنابراین بخش مهمی از معاومت معاومت مسلحان است و این چیزیه که اگر به یه بنای دیگه از هر اگر فریسینی زمین بذارند چه اتفاق رو برشون میفته؟ اون اتفاق میفته که اسراویل خود اینو میگن کانفلیکت به معنی نه مناقشه میشه تبدیل میشه به چی شبیه این های آمریکایی تو نورت که باید در واقع با تلاش بیان سعی یا در علیه استعمار و امپریالیسم آمریکا که زمیناشون گرفته نژکشی کرده اونجا اعتراضاتی بکنن و میکنن و واقعا دانششم گیر و مبارزات قوی دارن ولی برای آمریکا اهمیت دیگه نداره اسرائیل مثل همون کمدیئن در واقع مصری که اشاره کرده بود هدف اینه اگر قرار باشه مورد مسلحانه نباشه و اینجا آنجا حتی تحرکات مسلحانهی باشه ولی جریان سازمانیافتهی که مسلحه وجود نداشته باشه اسرائیل میتونه مدیریت بکنه این هدف این در واقع اتفاقیه که اسرائیل به هدفش میرسه و خب فلسطینی عملا عملاً سرزمینشون از دست میدنه بنابراین حیاتشون زندگیشون کرامتشون انسانیتشون همه چیزشون به چی به مقاومت گره خود. برگردیم به مسئله ایران به مثالی که در مورد مصر زدیم. ببینید مسئله مسئله ما چیه اینکه اسرائیل یک مسئله ایدئولوژیک و اخلاقی فقط نیست. هر دو اینا هم هست و ولی فقط نیست. اینجا نیستش که در واقع انگار اسرائیل یک در واقع و مسئله فلسفی، مسئله بیرونی نسبت به ایرانه و یک کشور دیگری که در منطقه هست، در کم در منطقه. حتی در سطح جهانی هم گفت. ولی خب در منطقه است و خب حالا نمی‌تون ترسیم میگه دخالت کنه یا نکنه خیر اسرائیل مهمترین ابزار مهمترین در واقع شریک امپریالیز برای انقیاد منطقه برای کنترل برای منطقه است در ای که اهمیت استراتژیک رو گفتیم هیچ چاره هیچ مسیری برای دستیابی به توسعه ملی و حفظ اقتدار ملی بجز زدیت با سلطه امپریانیستی و در واقع شریک نظامی که در واقع معاییت سحیونیستی استعمالی داره وجود نداره و در تاریخ نشون داده، ایده پردازی در واقع تئوری پردازی هم نیست تاریخ نشون داده، هیچ کشوری به این دسترسی دست دست پیدا نکرد و در نتیجه مبارزه در واقع علیه اسرائیل ضروری هر ملتی که میخواد به یک اقتدار ملی به توسعه ملی به یک شکوفایی اقتصادی دست پیدا بکنه. بحث ما اینه یعنی این خیلی مهمه. مسئله نیستش که مثلا ایدئولوژی جمهوری اسلامی که از دل انقلاب اومده یا بخش جامعه است یا مثلا به لحاظ اخلاقی اونجا ذهن می‌داره اتفاق می‌وشته. اینا هست در واقع این از انقلاب ایران در واقع نشأت گرفته. مسئله اخلاقی هم هست ولی ایران من فکر می کنم اتفاقا آقای امیر عبداللویان توی سخنرانیش فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی, توی کنفرانس مطبوعاتش تو لبنان بودین حرف زده بود که ما اونجا می جنگیم برای اینکه علیه بمبون فسفوری بیمارستانمون تهران نجنگیم ایشون حرفش بسیار به نظر من و درخشانه و در واقع این, این فهم از مقاومته که بعد در واقع حتی تو هم فکر میکنه یعنی در واقع ما یک منطقه هستیم، کشورهای هستیم که در واقع هم پیمانیم و یک دشمن داریم. در واقع در منطقه که حالا خب آمین امپریالیسم. و خب چاره جز مقامت نیست. و این مقاومت
0: هم بزرگم بکنه بسیار خب برای من میخوام به شما یه نقشه نشون بدم که شاید این نقشه کمک کنه برای فهم بهتر این ماجرا و اینکه همونطور که همون گفتم ماتون چگونه این منبع دزدی و دوزی زن به شکلی فلسطینی ها و اینها رو مجبور کرده بدون هر گونه منبع تولید کردن چگونه اتفاق افتاده و این ازم در این تصویر شما می‌تونید ببینید در ویست بنگ چگونه این ستلمنت ها در لا بلای زمین های اسرائیل فلسطینی قرار گرفته چون اول این نقطه میاد مثل نقاط جوهر اول به وجود میاد بعد اینا به هم دیگه وصل میشه بعد میشه یه قطعه خیلی بزرگ درسته و همین یک روند بی پایان نابود نابودشودنی یعنی مثلا باورم نمیشه که الان اینها جرأت می‌کنن مثلا بتونن مثلا به مردم بگن که آقا شما از اگر مثلا اسلحه رو زمین بذارید ما مثلا شما رو مثل وسپن می‌کنیم در حالی که بخاطر شما تو فلسطین تجربه روزانه تونه دیگه این چیز نیستش که شما بخوای از ایران انٹرنشنال مثلا تو فلسطین فلسطین انٹرنشنال بیبی نی وا این نگاه می‌کنن که آقا من صلح کنم بهتر میشه پسر خونم که تو بسپنکه نصف زمینش رو از دست داد از 5 تا درخت زیتون تو به از ریشه در آوردن کو خب هیچچی نداره بخوره با, با مایی چه میدونم 95 دلار داره زن 90 دلار داره زندگی میکنه و غیره و این این نقشه خیلی نقشه جارویم دونه دونه لا به لا اودی به ساختی و این یک روز متوقف نشده همین الان که نتانیاهو هوو میخواست دولتش بده رففتش با شرک توچ دوباره براپو مووومنت شحرهک ها که وسبانکو بگیرن یعنی یه دروغ مفصلی که دارن میگن به جهان دارن میگن که ما با حماس بدیم حماس تروریست تروریسم بده اینا وحشی یعنی اینا سابعه جن اینا مثل آیسیسن و خوبا مثل وسبانکر مثل قرار باختری اند که هم مردم فلسطین هم مردم منطقه همه میدونن که شما با کرانه باختری که بدتر کردین که تازه از غزه درست به معنی هیچکونه فرقه میکنه که غزه باشه کرون باختری حداقل غزه امید به مقاومت داره امید به این داره که بتونه به صورت آفندی و به صورت فعال نه انفعالی و نه واکنشی سعی کنه معضلات رو تمام کنه در حالی که توی وستバンク به انتظار مرگ نشست نشستند خب و هیچ کاری ندارن منتظرن که حالا کی مرگ به سراغشون میاد و کی کارشون تموم میشه من به پایان بخش امشب تصویر بسیار ام نظر میخوام به شما نشون بدم و تصویری از بیمارستانی که بیمارستانی که گفته شده که باید تخلیه کنند فلسطینی ها و بهشون رژیم اسرائیل ساعتی قبل هشدار داده این تصاویر رو با هم دیگه میبینیم بهشون هشدار داده که بیمارستان قدس غزه رو میخواد بمباران کنه یعنی بیش از 400 مجروح و هزار آواره پناه گرفته یعنی میبارستان ضرب اول اجل تخلیه ده خوانی فر اسراییل اومده به اینا به این کسایی که تو این راه رو هستن گفته که برین بیرون من میخوام اینجا رو بمباران کنم و این خودش اصلا گویای همه چیزه گویای گویا همه چیزه که به صورتی آدمی که از بمباران قبلی اسرائیل هنوز زخمیه هن و افتشم حالت نیمه بیهوشی از عمل جراحی بلند شدن و غیره بهشون گفته که گفته که برین بیرون که من هم شما رو دوباره میخوام بمبارانتون کنم به آدمایی تو بیمارستان این, این،, این اصلا من یه سطح جدیدی از سبیت از اصلا از وحشیگری از،, از همه چیه و این ما, ما باشه این چیزی سر کار داریم ما بابح آواره به کمپ آواره ها بریم بیرون و امازان خیلی جالب بوده من،, من این مصاحبه گوش میکردم با کسی که با کسی که با ساختمون های غزه بود با ایتالیایی که تو اون ساختمان معرف ایتالیا بود موقع بمباران در غزه و این تعریف می‌کنه میگه وقتی که اسرائیل افتخار میکنه میگه ما تنها ارتشی هستیم که در جهان به قبل از بمباران کردن خبر میدیم میگه خبردانشون چه جوریه زای می‌زدن به یکی اگه اون نباشه توالت باشه سر نماز باشه چه دونم به خواب باشه تلفنشون برنداره کل بی خبر میشه به یکی از ساکنان های ده طبقه بخوام بزنم به یکی از ساکنان خبر میدن اون با به بقیه خبر بده او اونملهداد زدن منم با زهرا خاانوم میخوا بم بزنن تا نیم ساعته دیگه از خونه برین بیرون شما فیر لحصف کن تو خونت نشستی به از بالا همسایه بالایی میگه آقا الان به من از اسئیل زنگ زن زدن گفتن میخواین اینجا رو بمباران کارم سه می ها اینا که تو اینجا هستن او کیج و کی جو ویژه اینجا نشستن از بیمارستان قبلی از بمباران قبلی هنوز گیج و ویج و مدهوش و مپهوتن میگه آقا برو بیرون این بچه خوشی که برو بیرون اینجا رو میخواب بمباران کنه مثل بازی بچه هاست فقط با این فرقی توش واقعا میمیری واقعا توش میمیری و هنوز هنوز امروز نمیدونم قرار بود بره کی قرار بود بره دونه دونه این عمه غرب بلند میشه میرن اونجا و باشون همدلی میکنن که چه چه روزهای سخت و تلخی دارم. بسیار خوب از اینکه
1: اگه اجازه بدید من یک نکته اینجا بگم. تصور من اینه، یعنی فهم من اینه که اسرائیل تعمدن بیمارستان میزنه. جایی که بتونه 500 نفر رو بکشه. چون هدف اینه که تا جایی که ممکنه در تعداد روزهای کوتاه، یعنی در یک مدت زمان کم، تعداد کشتهای زیادی به جو بذاره. یعنی میاد که بکشه به خاطر اون شکسته که در توفانه الاختاها خورد و خب این کشتار کاملا اینجا خیلی تاکید باید کرد کاملا در همراهی و حمایت غربه یعنی کل نظم جانی پشتش و به خاطر همینه که میتونی بکشه و ادامه بده و خب دیگه این خودش گویاه وضعیتیه
0: که ما توش هستیم حالا دیگه... یه توییت خیلی خیلی جالب اومد که باشه برنامه امشب رو به نظر من برنامه امشب رو اینال تصاویری از شهرک نشین اس فکر کنم برای 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 توییت خیلی جزایی اومد که میگم برای شما اینو بخونم الجزیری گفته که بایدن به مصر پیشنهاد کرده که بدهی های خود را در ازای تصویر به طرح مهاجرت اجباری مردم غزه به سینا سفر و این خیلی خیلی جالبه یعنی این بدیهیا رو ها به مصر تحویل کردن خلا بگم باشون چونه بزنن میگن ما بدیهیاس صفر میکنیم خب ولی یه باردی که یه بار که تو کم دیوید به فلسطین خیانت کردی یه بار دیگه بهشون الان خیانت کن بیا که تتمام قزارم تو بفروش با پذیرفتن که جمعیت بیاد اونجا و خارج شه دیگه بود دقیقا این همین بحثی بودی داشین میکردیم چه کرامت ملی, ملی,
1: ملی, ملی وقتی که بخاله چه این بکنن یعنی فقط کافی تصور کنید چنین جنایتی داره رقم میخوره هدف پاکسازی قومیتیه و مثل به خاطر در واقع اینکه بدیهاش رو صاف کنه بیاد زیر بار این بره چرا؟ به خاطر اینکه مثلیه که, که ماده مقاومت زمین گذاشته عادی سازه کرده ادغام شده
0: یعنی مهمی بر اینکه خیلی میگن که دقیقا توسعه توسعه تو کرامت نداشته باشی در واقعه هیچ کنه عزت ملی برات نمونده هیچ کنه اراده ملی برات نمونده باشه ملت در همیشه کستهی باشی سخت بتونی توسعه بخرج بدی حالا ممکنه مثال آلمان یا ژاپن رو مثلا بزنم بعد جنگ جنگ دوم به دون قصه خیلی متفاوته اونجا توسعه اتفاق افتاده بود توسعه اتفاق افتاده و انترابت شده بود یعنی یه انقطاع موقت داشته برای همین تونست که دوباره از اول احیاشه نه اینکه بخواد یک کشور جهان سومی عربونده مثلا جوی توسعه داشته باشه تو وقتی که الان با مصر چه این کاری نه این واقع مصر خود فروشی کرده درسته دیگه اوج خود فروشیه تو دیگه تطاب تو که زمانی عبد الناصری داشتی که میگفتش که من میخوام بیام کل منطقه رو با این تصویر خب من میخوام بیام یوم و فلسطین را بندازم فلسطین دی دارم خو و میخوام بیام کل منطقه رو به این شکل حالم دیگه بس کنم و من عربا و آقاشون باشم باز رسیدی به جایی که برای مثلا چند 5 میلیارد 100 میلیارد میای و تثمه‌ی فلسطیندارم میفروشی خب این خیلی به نگاه اصلاح طلبان ازدیکه اصلاح طلبایی که الان هم میگن که ما مرگ بر اسرائیل بریم زودتر سر برجام و رو بزنیم خب افتیف اف و برجامی که دقیقاً معنیش خیلی خیلی مشخصه حالا به عنوان پایم بخش این صحبت همه حرف ما اینه که <coughs> از دل این نگاه بدون امنیت و نگاه به شکل وطن فروشانه و منطقه فروشانه و نگاه امپریالیستی به هیچ فش توسعه در نمیاد به هیچ فش از دل نگاه دقیقا به یقین و به تضمین ما گارانتی میتونیم بدیم به تضمین یه پولی در میاد که در طوقات بالایی خورده میشه دو سال سه سال چهار سال و بعدم تمام میشه پود میشه هوا و شما بدبختر از قبل میمونیم مثالش دیگه بعد از کمپ دیوید در مصر، مثالش بعد از برجام در ایران، خب همونقدر که برجام برای ایرانیان توسعه آورد، همونقدر که کمپ دیوید برای مصر توسعه آورد و همونقدر که پیمان اسلو برای کرانه باختری توسعه آورد، از اینجا به بعدم احیای برجام و افتیف و غیره برای ایران توسعه خواهد آورد. خب خو و سلام نامه شد تمام. اتفاقاً یک همبستگی بین سرنوشت مردان در ایران در قزه، در کرانه باختری، در مصر و در همه جای این جنوب جهانی وجود داره. خب هر اگر اگر در جای دیگه تسلیم شدن توسعه آورد، حتما برای ایران میاره، برای غزه میاره، برای جای دیگه هم میاره. بسیار عالی. بفرمایید شما، خیلی xin خدا کنید.
1: خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو من دادید که برنامه
0: باشم. ببخشید به خاطر این مشکلاتی فنی که در آن برنامه شد. نه 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 نه، من تقصیر من بود، من با شما براتون می‌کردم. خب قبل از رفتن تقاضی میکنم که برنامه رو لایک کنید و فردا شب آه من یک چیز پایانی و بگم اینجا فردا تظاهراتی در لندن برگزار میشه که دورت میکنم اگر در لندن در انگلستان هستین تظاهرات ملیه نشنال مارچه یا تظاهرات از همه جای انگلستان به اونجا میان اتوبوس هایی هستش در جاهای مختلف به stabworld.org uk برید و میتونید ببینید که ها رو از کجا میتونید بگیرید از منچستر از قبالا حتی گلاسکو ازم صبح خیلی زود 5 صبح 6 صبح را میفتن از گلاسکو در شمال اسکاتلند و از چند جاهای مختلف میان که به تظاهرات پیوندن فردا ارگانیزر ها امید دارن که حداقل 2000 نفر در این تظاهرات باشه از جولای ماربل آر شروع میشه ما در اونجا هستم امیدوارم که اگر اونجا بودید شما رو ببینیم ولی مهمه که بخشی از این ماجرا در غرب رقم می‌خوره چون اسرائیل تتمیه غرب برای همینه که ایستادن مقابلش به واسطه افکار عمومی غرب بسیار بسیار مهمه و این تظاهرات ها عمیقاً تاثیر گذاره و حالا شاید نتونه که اسرائیل در آدمکشیش کاملا متوقف کنه اما حتی یک روز از این آدمخشی رو کم کنه یعنی 100 تا بچه کمتر کشته شدن و این خیلی خیلی مهمه به ویژه بعد از جنایتی که در اون, در اون بیمارستان الاهلی انجام شد اگر واقعا در انگلستان هستید کمترین وظیفه شماست که به این تظاهرات بیادید تا برنامه دیگر شب خیر و خدا گفتا